0: Hallo, Nummer 17, der nächste M-Cast, wie immer, jeden Freitag, für uns zwar nicht, für euch aber schon. Ihr hört es jetzt auf jeden Fall und wieder mit mir, Ulrich und Philipp. gesagt gegrüßt. So, ja, dann wie immer legen wir gleich mal los mit der fröhlich zusammengemischten Mischung aus News oder sonst was. Also Nummer 1. Ähm, Nummer eins, Factor 5. Haha, Zahlenspiel. Ähm, also Factor 5, Factor 5, wie wir ja wissen, sind ursprünglich Deutsche mit Julian Eggebrecht und Co. haben auch ein paar Spiele gemacht, die irgendwelche Leute mochten. Turricane war zum Beispiel ganz nett. Äh, die ganzen Rogue Squadron Spiele für Wie, äh, Quatsch, Wie, sage ich schon, N64 und Cube waren okay. Nee, die waren also meine Meinung gehe ich jetzt wieder von mir, ich finde, die waren schon immer großartig überschätzt, weil programmieren konnten sie toll, vom Design haben sie, äh, ja, mai was soll ich sagen, es war nicht so die Welt, also es war halt Standardfutter, das einfach toll aussah. Aber da kann man sich auch was drauf einbilden, das hat Julian und Co. ja wirklich gut hingebracht mit dem, was auf sich einbilden. Egal, also die Firma ist ja im Endeffekt platt, weil leer mochte kaum jemand, ich kenne zwar Leute, die mochten es, aber die meisten halt nicht. Dann, ähm, äh, was war es? Superman, für, oder vielleicht auch nicht Superman, für Brash Entertainment oder wie sie hießen, das ist dann voll auf die Schnauze gefallen. Doch, Sprich, das
1: nie offiziell bestätigte
0: genau. Spiel. Genau, nur halt, es wird wahrscheinlich so sein. Und dann Ergebnis, Factor 5 ist pleite, macht zu. Das soweit so nicht gut, jetzt haben Ex-Angestellte die Leute verklagt, die Chefs, weil nämlich sie hätten beschissen. So lustige Sachen wie, ja, sie haben im November letztes Jahr schon kein Gehalt mehr gezahlt und dann, oder im Oktober, vergessen, also eineinhalb Monate später zugemacht und sie hätten das Kapital vorher beiseite geschafft. So alle nennenswerten intellektuellen Rechte und den Source-Code von einem gerade in befindlichen wie Rogue Squadron, also schon wieder sowas, alles übertragen an eine lustige neue Firma, die heißt Blue Harvest. Blue Harvest ist irgendein Quatsch aus Star Wars, den ich jetzt nicht genau auf dem Kopf habe, weil ich die Filme nicht auswendig kenne. Kannst du mir Philipp? Nein. Okay, wir können sie beide nicht. Also dieses Blue Harvest heißt inzwischen White Harvest und wäre laut Klageschrift im Endeffekt Factor 5 mit neuem Namen und minus die Angestellten, die kein Geld haben, plus die Chefs, die das ganze Geld sich gemobst haben. Ja, das wird halt so von in der Klageschrift behauptet. Da wird auch gesagt, Julian Eggebrecht konkret hätte sein Haus, das er mit seiner wohl Lebensgefährtin bewohnt, der mal kurz für minimales Geld überschrieben oder verkauft und ja, Mai, so wie man es halt kennt in irgendwelchen nebulosen, halbseitigen, grauen äh, Aktionen. Was noch spannend ist, die Meldung kam von einer äh, kalifornischen Zeitung mit den Zitaten, so die beim Bankrott-Einreichungsverfahren, Dingsbums, das du ein Begriff, was? Ja. Da, wo halt draufsteht, was sie noch hatten oder nicht hatten. Äh, sie hätten noch ungefähr 100.000 Kapital gehabt, aber dafür 10 Millionen Schulden. <lacht> 10 Millionen, davon ungefähr vier bei Lukas Arzt, die ihr Geld geliehen haben. Also es ist schon heftig. Und die nicht gezahlten Gehälter wären 900.000 Dollar. Also sprich, die Menschen, die da klagen, die würden ein bisschen was kriegen, wenn es klappt. Äh, äußern wollte sich dazu keiner so, große Überraschung und schauen wir halt mal, wie es weitergeht, da gibt es wohl Rabatts. aber irgendwann wird schon wieder irgendein Star Wars Spiel von denen kommen. Ja, dann nächstes, die Game Developer Research Einheit, das sind Leute, die mit Gamasutra, der Webseite und dem Game Developer Magazin zusammenhängen, haben jetzt ihre Liste der 50 wichtigsten Entwickler von 2008, oder die Liste für 2009, aber von 2008, irgendwie ist ein bisschen konfus. Also dies entstanden, großteils wichtig ist dabei jetzt der kommerzielle Erfolg der Spiele, wie gut haben sie sich verkauft ähm, und wie gut waren die Metakritikwertungen. Und wie
1: viele Spiele hat dieses Studio überhaupt entwickelt? Ja, genau. und da gibt es jetzt eine Top-50-Liste mit Diesen, relativ wenig Überraschungen.
0: Ja, also das halt eben zur Hälfte diese Verkaufsdings, zur Hälfte Umfrage unter Entwicklern, was sie von halten. Da werden wir jetzt keine 20 Minuten drüber philosophieren,
1: weil Philipp so ungeduldig ist. Ja, weil ich solche Listen für überschätzt halte, beziehungsweise, was habe ich davon? Als User habe ich davon eigentlich gar nichts. Es ist, es ist wert, einen Blick darauf zu werfen. Aber wenn ich auf Platz 1 Nintendo sehe und auf Platz 2 Blizzard, dann, ja. ja das ist richtig, aber, Überraschung.
0: aber Listen sind toll. Listen kann man immer irgendwas darüber erzählen und ich mag Listen und Statistiken und Blödsinn. Also, wie Philipp schon sagt, die Liste gibt es auch auf unserer glorreichen Webseite, www.maniac.de. Liebe iTunes-Hörer, schaut doch mal vorbei. Ähm, ja, natürlich nicht groß überraschend. Nintendo, Blizzard, Ubi, Montreal, Rockstar North, EA, Canada, also alles relativ... Also diese Liste im Gegensatz zu früheren Listen, die wir schon gesehen haben, macht relativ viel Sinn aus meiner Sicht, weil sie ist zwar offensichtlich vorhersehbar, aber dadurch halt auch nachvollziehbar. Und äh, sie geht halt... ja, Mai. Also ein paar Überraschungen weiter unten. Je weiter man nach unten kommt, desto überraschender wird's. Ich finde zum Beispiel ein schönes Beispiel, Sega ist auf Platz 37. Das mag auch Sinn machen, weil Sega ja schöne Spiele hat, aber
1: die kauft ganz gerne mal keiner.
0: Ja, aber Ge
1: ja, genau. Im Gegensatz zu Platz 10, Trey Arc, quasi die Macher von äh, Call of Duty World at War. Und haben Show vorher eigentlich nur Mist gemacht und World at War jetzt auch ein Stück, aber hat sich das Ding hat sich ja 11 Millionen Mal verkauft und deswegen weiß man, warum die so hochgerutscht sind. Weil sie
0: auch, glaube ich, irgendwelche Tonys und Spidermans zu verantworten
1: haben. Ja, aber das World at War war einfach der Bestseller von denen schlechthin. Ja. Wobei mir einfach heißt jetzt Spider-Man oder Spider-Man? Spider-Man.
0: Ja, aber Spider-Man klingt besser. Egal, also jedenfalls, <lacht> die sind da, da kann man es auch noch erklären. Sega auf Platz 37 wäre auch noch erklärbar, aber wie bitte? Ready at Dawn auf Platz 30 ist ein schönes Beispiel für mich. Die haben gemacht ähm, God of War auf der PSP, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube ja. Dexter auf der PSP. Die waren schon leidlich erfolgreich, okay, aber erstens mal sind sie, glaube ich, auch schon ein bisschen älter. Und Okami auf dem Wii was also, ich persönlich finde eine schlechte Umsetzung, weil die Grafik sieht aus, als ob irgendjemand Seife drüber geschoben hätte und ich habe immer Angst, dass mal wie jetzt unscharf wird. Fand ich furchtbar. Also, hab mich echt geärgert, weil ich habe das Ding auch noch gekauft und dann kriegst du ein Spiel, das schlechter aussieht wie auf der PS2. Also meine Meinung, aber ich habe ja recht. Stimmt? Ähm nein. Doch. Nein, du Doch. stehst damit allein. Deswegen hast du wahrscheinlich auch recht. Ja, ich kann ja auch nichts dafür, wenn alle anderen nicht recht haben. Ähm, Egal, also die stehen über Sega, das fand ich ein bisschen merkwürdig, aber grundsätzlich nette Liste, kann man anschauen. Und ja, damit haben wir es jetzt so kurz gefasst, wie Philipp wollte.
1: Ja, äh, okay. weg damit. Nächstes Thema. Nächstes Interessanteres Thema. Thema, wo man ähm, doch ein bisschen weiter ausholen kann. Das Dann hol mal. Ist nämlich, was gibt's denn? Es gibt nämlich jetzt, jetzt erstmals angekündigt, die, die Nintendo-Spielhilfe gibt es jetzt für... News New Mario Bros. Ist das New New Super, Super Mario, Mario Bros. Bros. Wii. Wii was, im, äh, was zu Weihnachten rauskommt, genau. Und jetzt gibt es da zum ersten Mal die angekündigte äh, Ingame-Hilfe. Das heißt, man kann im Spiel, äh, wenn man da nicht weiterkommt, äh, ja, so eine Hilfe einschalten, so dann wird da eben gezeigt, wie dieses Rätsel wie man da in diesem Moment einfach weiterkommt.
0: Nee, das spielt einfach ein weiter. Ach
1: so. Ja, das ist ja genau. noch, äh, noch schlauer. Okay, ja. das Spiel spielt. Für mich quasi dann in dem Fall zu so schwere oder Stellen einfach weiter.
0: Oder vielleicht geht auch beides, aber auf jeden Fall Tatsache ist, das Tolle,
1: Innovative ist quasi das Spiel spielt für mich. Genau, und äh, das, ja, eben, das ist das erste Spiel. Anfang des Jahres hat Nintendo eben dieses Patent eingereicht, diese ingame spielhilfe äh, und hat da ein paar nette Sachen vorgestellt. Also eben, es gibt diesen, diesen Modus, dann spielt das Spiel für mich diese Stelle weiter oder es gibt auch den Modus, das Spiel, das Spiel spielt das komplette Spiel für mich. Und ich kann einfach dann so reinspringen und einfach sagen, oh, diesen Level will ich jetzt aber mal selber spielen, ansonsten lasse ich mir das vorspielen. Und ähm, genauso gut gab es ein Patent äh, von denen, dass, dass man in bestimmte Stellen reinspringen kann, Bosskampf, ein Rätsel, sonst wie. Ähm, ja super New Super Mario Bros. eben der erste Titel mit dieser, ja, mit dieser Hilfe für die Spieler, die sich da nicht die Zähne ausbeißen wollen.
0: Ja, also es ist halt alles, das gab es natürlich übrigens auch schon alles und nicht unbedingt von Nintendo, weil äh, Space Channel 5, bei beiden Space Channel 5, gab es einen Cheat. Das war zwar ein Cheat in dem Fall, dann konnte man einfach, Ulala spielt sich selber durch quasi. Also man sitzt einfach die Stunde vorn dran, belauscht sich am coolen Sound von Space Channel 5 und schaut zu. Das ging da schon. Ähm, ja, also was soll ich davon halten? Das ist... Es ist gut und schlecht vielleicht. Ich finde also für Leute, die unfähig sind, um es ganz grob zu sagen, oder nicht die Zeit haben oder einfach nicht das Talent oder weiß der Teufel, für die ist es natürlich toll, bevor ich an einem Spiel an einer Stelle nicht weiterkomme und mich zu Tode aufregen, durchs Fenster schmeiß und weiß dann, weiß, weiß ich, alles. Was es bei einigen Spielen ja, gibt. Komfort vor. Ist es prinzipiell natürlich eigentlich eine gute Sache. Aber andererseits ist natürlich, irgendwo erliegt man doch der Verlockung, wieso soll ich es eigentlich spielen? Es ist, es ist, ich weiß nicht, also man muss sehen, wie sich es entwickelt, aber ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Ich meine, natürlich wird es Spiele geben, ein Vorlaut, das für mich durchgespielt wird, wäre auch spannend. Setze ich dann drei Wochen zu und schaue <lacht> jeden Tag zwei Stunden zu, wie jetzt die nächste mit ähm, Mission mit dem Supermutanten erledigt wird. Ähm, also, weiß ich nicht. Ich finde, aber das, das Konzept so, möglichst viel zu geben, möglichst wenig Aufwand, das ist ja jetzt nichts Neues. Oder halt, besser gesagt, das gibt's jetzt öfters. Schönes Beispiel ist für mich zum Beispiel jetzt die neuen Guitar Hero Teile. Da sind die Lieder einfach von vorne weg alle anwählbar. Also ich glaube, es war bei Metallica so, wobei ich mir nicht ganz sicher bin.
1: Aber ganz sicher ähm, es ist
0: es jetzt beim, bei. Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Die ganz sicher... freigespielt. Die sind freigespielt. Bei Metallica, ja. ja also die sind freigeschaltet, besser gesagt. Genau. Ja. Bei Guitar Hero 5 es definitiv so sein, da haben es mir die Entwickler gesagt und bei. Greatest Hits, das jetzt dann bald kommt, ist es glaube ich auch so. Dann ist halt für mich ein bisschen das Problem, das zieht mir ein bisschen Spaß, mir als Spieler ein bisschen den Spaß raus, weil irgendwo fühle ich mich nicht mehr hinreichend belohnt, wenn ich jetzt den Story-Modus spiele. Bei, da gebe ich mir Mühe, spiele toll und dann kriege ich quasi, früher hieß es halt, jetzt kriege ich noch drei neue Lieder. Ähm, jetzt kriege ich halt, wenn es gut geht, ein Achievement, wenn es schlecht geht, gar nicht, gar nichts. Und irgendwo fehlt halt ein bisschen... Der Kick weil, ich, mein, ich sehe schon bei Multiplayer-Spielen, die, die Argumentation kennt man ja auch bei einem Autorennen. Ich möchte alle Strecken und alle Autos haben für meine Kumpel online und möchte mir keine Mühe geben. Gut, äh, oder erst Zeit verwenden müssen, bis ich das kann. Verstehe ich auch alles, aber dann, dann wäre halt gut, wenn es nur online freigeschaltet ist, zum Beispiel.
1: Aber, ja. Gut. Ja, es gibt aber auch nochmal das Gegenbeispiel. Also, wenn man eben diese Spielhilfen nicht drin hat, sondern irgendwie von vornherein den niedrig ansetzt, dann schmeckt den meisten auch nicht. Also sowas wie Prince of Persia, ähm, was einfach einen sehr, sehr niedrigen Schwierigkeitsgrad hat, wo man im Grunde nur einen Knopf braucht, um dieses Spiel durchzuspielen. Da sagen auch alle so, äh, was ist das? Äh, da hat keine spielerische Herausforderung, will ich nicht, und und die einen freut es, weil sie einfach ganz genüssig, ziemlich entspannt durchspielen können. Deswegen ist dieses Nintendo-System ja eigentlich ganz gut, weil es können die Hardcore-Leute spielen und sich da vielleicht die Geschicklichkeitsübungen da meistern. Und die Leute, die da keinen Bock drauf haben, oder die es die schwierig finden, sagen einfach plopp und ich lasse mir das eben kurz
0: Man muss vorspielen. Halt, dann machen wir so kleine Buttons, die heißt Just Say No, Don't Use the Guide oder so ein ja.
1: Außerdem gibt auch wieder andere Möglichkeiten. Also ähm, mit Fluch hat es ja auch, die, die neue Version, DS und Wii. Ähm, das ist ja ein, ist ein reines ja, es ist ein Adventure mit ein paar knackigen, mehr oder weniger knackigen Rätseln ähm, und da kann man sich auch Spielhilfen zuschalten, wenn man also solche Tipps geben lassen und es gibt auch so neue Schieberätsel, die kann man sich komplett lösen lassen, wenn man da daran verzweifelt. Das Einzige, was sie da machen, ist dann, halt, dass das Rating später einfach schlechter. Das ist eine gute Möglichkeit.
0: Ja, also ich finde bei gerade bei, bei Adventures so, wenn dann, ich, ich stehe fünf Minuten blöd rum, weil meine Ideen nicht klappen und irgendwann kommt ein Hinweis, das finde ich schon auch okay, aber das ist halt nochmal ein es gibt viele Abstufungen, also ich bin noch nicht so ganz überzeugt, dass Nintendo den Stein der Weisen gefunden hat, aber wahrscheinlich werden es fünf Milliarden andere Menschen doch wieder finden,
1: aber gucken wir halt einfach mal. Ja, man also muss einfach nur hart genug sein, dem zu widerstehen. Yeah. dieses quasi legale Cheaten also gut, in dem Fall
0: auch wieder um das nochmal mit dem Gita Hero Beispiel zu vergleichen hier ist es ja auch wirklich so, wenn ich es nicht explizit anwähle, passiert es nicht und bei Gita Hero sagt mir schon einfach selber Schuld wenn du mich jetzt weiterspielst, die Idee hast du ja eh schon lass den Story Modus gleich außen vor also so gesehen, wir werden es auch sehen, wenn Mario, New Super Mario Bros. Wii so, ähm, Ende des Jahres voraussichtlich mal da ist, dann werden wir ja sehen, wie es denn wirklich so funktioniert, weil Wobei da auch noch der Punkt ist, das ist ja ein lineares Spiel, letzten Endes. Was ist jetzt mit dem Open-World-Spiel, sag ich mal? Also, wenn mal ein Zelda kommt, das wird ja auch ein bisschen open worldig zumindest sein. Ähm, wie schaut's dann aus? Dann, vor allem, ja. Gibt's dann theoretisch die Möglichkeit, spielen wir Route 1 und Route 2 vor? Oder, naja. Mal gucken. Wir philosophieren jetzt genug drüber weiter. Oder?
1: Ja, geh doch. Okay. Fahr, fahr doch weiter. Fahr doch. Haha. -ha.
0: Ein Wortspiel, eine coole, elegante Überleitung, die ich gerade zu Tode trete, aber nämlich äh, Download-Content. Den packe ich diesmal ganz frech in die News, weil ich los logistischen Gründen ha brabbel brabbel das diesmal so mache. Ähm, also, seit letzter Woche erhältlich Burnout Paradise the Big Surf Island. Das ist jetzt die mutmaßlich letzte Ergänzung zu Burnout Paradise, weil EA-Boss John Richie Tello auf der E3 irgendwie gesagt hat, hey, die basteln jetzt ein neues Need for Speed, also noch eins, das wahrscheinlich nächstes Jahr kommt. Dann werden sie wohl keine Zeit mehr haben für irgendwelche Download-Geschichten. Also, das ist jetzt im Endeffekt zu dem ganzen anderen Krempel, der meistens Auto- oder Spielmodi war, wirklich eine neue Umgebung oder eine Ergänzung der Umgebung, nämlich die besagte Big Surf Island. Das ist einfach am Südostrand von Paradise City eine kleine Insel. Die ist Pi mal Daumen so ein Zehntel vom Bereich vielleicht in die halt schön bebaut ist. Also Grafik sieht genauso gut aus wie beim Hauptspiel, aber es überrascht ja auch nicht weiter, ist ja auch nahtlos eingebunden. Und bei diesem Insel, die hat halt ja coole Szenarien, wie dann Haufen Straßenschilder, die man kaputt hauen kann, Absperrungen. Das Coolste sind die neuen Sprünge. Es gibt 15 super Mega-Mega-Jumps, glaube ich, wo man halt finden und springen muss, unter anderem eine riesengroße Skisprungschanze, die man dann 5 Sekunden fliegt und so. Um, und natürlich, es gibt 15 neue Wettbewerbe und es gibt 10, das ist ja sehr enttäuschend, 10 neue freeburn challenges für online. Aber wirklich nur 10 und ob man es mit 2 oder 8 Spielern spielt, ist völlig wurscht. Also, das ist ziemlich knickrig. Und es gibt, ich glaube, neun neue Fahrzeuge, neun wo man das Erste kriegt man sofort, das ist so eine Art Strandbuggy und den Rest kriegt man überwiegend, immer als erst wenn man irgendwelche Sachen komplett gefunden hat. Also, alle Schilder, alle Sprünge, alle äh, Absperrungen, finde ich ein bisschen schade. Also... Ähm, okay, was kostet das? Das kostet, je nach Konsole, auf der PS3 13 Euro, auf der PS äh, auf der 360 2.000 Punkte, das sind theoretisch 12 Euro oder je nachdem wo man die Punkte halt wie viel kauft. Also gibt sich nicht viel. Also es ist nicht ganz billig und ich weiß nicht, also für sich allein betrachtet ich finde es ein bisschen zu teuer, weil diese Insel ist cool, aber so nach einer Stunde habe ich eigentlich echt alles gesehen, außer also ich bin halt der absolute Sammler. Und ob ich die Autos dann sammeln will, muss man halt selber wissen. Aber vom vom Platz her, Straßennetz ist mir einfach ein bisschen zu klein. Und dazu, mein Verbunden mit der Hauptinsel, sprich, man kann hin und her sausen, alles, es ist schon völlig okay. Aber irgendwo die ganze Veröffentlichung, das ist ein Musterbeispiel für die merkwürdige Veröffentlichungspolitik, die Criterion da hatte. Die ersten paar Sachen waren ja umsonst. Äh, ähm... Technie hieß es gleich, der Update. Und der Bike-Update, der dann Tag- und Nachtwechsel, die waren neu. Es gibt die Motorräder, die waren komplett neu. Hat ja alles nichts gekostet. Und dann kamen die ganzen teuren Autos, die im Schnitt 2 Euro pro Auto gekostet haben, viel zu teuer. Und jetzt gibt es halt noch die, zum Abschluss diese Insel. Also ich finde, ich, ich, ich ärgere mich jetzt nicht zu Tode, dass ich sie gekauft habe.
1: Aber, aber man hört schon, dass du dich ein bisschen ärgerst.
0: Ja, aber irgendwo finde ich, ich bin eher ein bisschen enttäuscht von, weil es, die Erwartungen sind einfach durch dieses Umsonst Zeuge und alles so hochgeschoben worden, das konnten sie eigentlich eh nicht erfüllen. Also ja, wenn ich das jetzt wenn ich jetzt Big Surf Island mit einer Fallout-Erweiterung vergleichen müsste, wäre es wahrscheinlich Operation Anchorage. Für Leute, die sich da interessieren, weil erklären, welches es nicht war. die ja. hört einfach die ganzen alten
1: Podcasts, da haben wir das alles mal ausgepuzzelt. Ja, war nur eine Mogelpackung. Okay, ja, Dazu ganz, das war dann Burnout.
0: Ja, und jetzt weiter.
1: Jetzt weiter, weiter mit äh, einer politischen Entscheidung. Das PEGI-System ist jetzt in Großbritannien ähm, ja, verbindlich, sagen wir mal so. Verbindlich, so verbindlich. wie bei uns Von, die USA. Vom, vom Staat her verbindlich. Ja, das PEGI-System ist ein ähm, Alterskennzeichnungssystem und äh, ja, gibt eine Altersempfehlung. Das gibt es in, ja, in 27, 28 europäischen Staaten mittlerweile. Also quasi in Europa außer Deutschland. Genau. Nur in Deutschland und in und den... Finnland, äh, glaube ich, oder? Irgendein skandinavisches Land, glaube ich, hat es auch ignoriert, aber die interessieren uns eh nicht. Ja, wie dem auch sei, ähm, die PEGI ist jetzt ver verbind verbindlich in äh, Großbritannien, das heißt, jedes Spiel, was da erscheinen will, muss diese PEGI-Prüfung ähm, ja, überstehen und dazu... Äh, äh, äh <lacht> Philipp sucht seinen Notizzettel <lacht> gerade. Ja, wie ja, es geht um eine Abkürzung. Es geht nämlich, dass VSC äh, übernimmt da quasi die die Vormundschaft über dieses System. Das ist das ist eine Non-Profit-Organisation, die eben gestellt ist von der Regierung, die überwacht das. Das Neue ist jetzt, ähm, Spiele müssen geprüft werden. Vorher war es so, dass die Spiele nur einfach so einen riesen Seitenkatalog ausfüllen mussten und dann haben sie eine PG-Empfehlung oder Kennzeichnung bekommen und jetzt wird es auch wirklich geprüft. So ein bisschen wie in der USK. Ähm, und die, und die Kompetenzen wurden erweitert. weiter. Das heißt, Spiele dürfen jetzt auch in Großbritannien verboten werden. Ja, die VSC kann letzten Endes sagen,
0: das geht nicht, das ist jetzt Pfui, das wird verboten. Wobei verboten näher definiert ist es auch nicht, weil bei uns gibt es ja verschiedene Formen von verboten, wie wir alle wissen. Indiziert ist für erwachsene Spieler Pi mal Daumen nicht ganz dramatisch. Beschlagnahmt wiederum ist natürlich, dann hat man Pech gehabt. Also die VSC kann das jetzt und was auch noch wichtig ist, die BBFC in England hat jetzt nichts mehr mit Spielen zu tun. Die BBFC ist eigentlich die British Broadcasting Whatever-Kontrolle, die halt also für Medien zuständig sind und da bei, also jetzt Filme konkret auf Alter prüfen. Das sind diese lustigen roten runden Buttons, die man so kennt von Spielepackungen aus England oder auf DVDs ab und zu. Ähm, die haben damit jetzt nichts mehr zu tun. Die waren früher irgendwie, es war eine ziemlich konfuse Sache für uns Auswärtige. Äh, gewalthaltige Spiele haben in England schon ab uns gebraucht oder war freiwillig. Die hatten immer diese BBC-FC-Wertungen drauf. Also da hat man schon mal 15 oder 18 gesehen. Und ich glaube, Betonung liegt auf Glaube, die waren auch rechtlich verbindlich. Wobei ich das jetzt nicht schwören kann. Jetzt ist aber eben Peggy alles verbindlich. Also auch der Siebenjährige, der hingeht und ein Spiel ab 11 will oder ab 13, ich habe die Altersstufe vergessen, darf es jetzt auch nicht mehr kriegen.
1: Ähm, ja, gut. im Übrigen ist die, wie heißt die, BBFC, BBFC ist im Übrigen ziemlich sauer, dass denn diese Kompetenz abgesprochen wurde und äh, ja, die, ja, die stänkern jetzt so ein bisschen quasi, wie können es doch eigentlich viel besser als die VSC. Ja, also das ist natürlich, das, ich, ich denke mal, es geht auch ein bisschen um Geld quasi. Also es, es ist dieses Geschäft durch die Lappen, das ja. zu prüfen.
0: Also ein bisschen, bisschen ist halt die Frage, wie wirkt sich das letzten Endes auch so aus, weil die PG, PG ist ja eben europaweit, jetzt ist es aber in England verbindlich, also dann wird wohl gemutmaßt, dass äh, diverse Branchenköpfe, dass dann halt wohl England einen größeren Einfluss haben wird auf die Wertungen, weil klar, die englische Regierung sagt, ist wichtig, wenn es der Franzose oder der Österreicher sagt, mir wurscht, dann wird trotzdem wahrscheinlich PG draufstehen, wie es in England dann passt. Ähm, ob sich das auswirkt und Spiele dann tatsächlich in Europa öfters geschnitten werden, nicht nur wir dran schuld sind, das muss sich erst noch zeigen. Ähm, also bisher hat eigentlich noch das größte Spiel, ich glaube, Mad World, was immer noch nicht indiziert ist, komischerweise. Oder? Ja, nein, nein, das ist immer noch nicht. Nee, ähm, erstaunlich, aber wird schon noch kommen. Das hat, glaube ich, auch eine 18 oder eine 17 oder was auch immer die höchste p wertung war zu dem Zeitpunkt. Ähm, also sprich, es ist eh eigentlich alles durchgekommen. Ich, bis auf mein Hand 2, glaube ich, dass, nee, das gab es auch, aber das ist geschnitten. Ja, es ist spezielle Version. Egal. Also, das ist, ähm, also da machen wir uns keine allzu großen Sorgen. Wobei, es gibt kuriose Entscheidungen, wo ich nicht alle nachgeschaut habe, aber tendenziell spiele, wo es ein bisschen nackig zugeht, die kriegen bei der PG ein bisschen mehr als bei uns. Und was ich jetzt sicher weiß, das, letzte, das neue Indiana Jones hat bei uns eine 12 und PG ist es eine 16. Wieso auch immer, weil das ist total. Ja, also normalerweise
1: ist es anders so rum. Also ich habe es vorhin kurz angerissen. Ach, Glücksspiel ist auch noch wichtig. Richtig, Sachen mit
0: Glücksspiele, ja. die kriegen auch gerne eine 18 und bei uns mal eine 6. Ich glaube, so Sega Casino hat bei uns, es war noch die Zeit, bevor alles verboten worden ist, weil Glücksspiele süchtig machen, da hat es, glaube ich, eine
1: 6 oder sowas gehabt und äh, neben dann stand eine PG-18, also ja. das war ganz komisch. Genau, also ganz kurz nochmal zu PG. Eigentlich ist es so, PG gibt nur eine alte Empfehlung und die Hersteller haben... Ähm, wir müssen ganz viele Zettel ausfüllen und ganz viele Fragen beantworten und dann äh, kriegen, kriegen die eine PG-Empfehlung. Ähm, die USK macht das ein bisschen anders. Die die prüfen die Spiele ja wirklich und, und lassen die von vorne bis hinten komplett durchspielen. Äh, vom vom Testteam und Pädagogen gucken das an und durch, durch läuft verschiedene Zyklen zur Prüfung. Und da hat der Hersteller ja eher weniger Einfluss darauf, was wirklich wie, wie das wirklich ausgeht. Und Jetzt ist es so, dass die Briten oder die ja die Briten eben durch diese neue PG Regelung auch stärker ihren Daumen drauf drücken. Das heißt, sie gucken auch stärker nach und klappern nicht nur die, die Zettel ab, sondern gucken sie jetzt auch mal an. Und das heißt, es können auch Spiele möglicherweise verboten werden, weil jetzt sind ja eben noch andere Kriterien da die herangezogen also, werden.
0: Also ich sage es sag mal so, wenn ein Dead Rising 2 daherkommt, könnte schon passieren, dass dann ein paar Gliedmaßen weniger fliegen müssen, damit es in England durchkommt, aber der normale Ego-Shooter, da würde ich mir keine Gedanken machen, wenn dann Modern Warfare 2 eintrudelt, das juckt doch kein Mensch in England, dass da Leute umgeschossen werden. Also grob gesagt, das ist halt ja. einfach nett. Die haben das schon begriffen, dass man deswegen eine kleine Waffe nimmt und in der Schule auswendet. Aber ja,
1: trotzdem existieren die das nicht so durch wie die USK und deswegen wird die, wird die USK sicher nicht ersetzt werden durch die pg empfehlung
0: ja, ja, da gibt es auch rechtliche Geschichten, weil ja bei uns Jugendschutz Ländersache ist und ja, und ja, mei, und mei, sind wir froh, wenn es nicht schlimmer wird, bei uns besser, da glaube ich, sollte man nicht drauf warten. Wobei es jetzt fast schon beim richtigen Thema sind, also bei dem nächsten fast. Thema. Dazu brauchen wir aber noch einen anderen Gesprächsmenschen, den holen wir uns und deswegen sind wir dann gleich wieder
1: da. So, jetzt haben wir hier unseren blonden Engel Michael an den Start. Ja, ja hallo. <lacht> so. Sehr gute Anmoderatorin. War jetzt sehr spontan, okay. Ja, ähm, wie lange hast
2: du daran äh, überlegt?
1: Eine Zehntelsekunde. Okay. Ähm, wir sind hier, weil Michael, unsere beiden Praktikanten und ich. Gestern oder vorgestern für euch am Mittwoch <lacht> am Mittwoch ähm, in München waren beim Bayerischen Landtag, denn da wurde geladen zum parlamentarischen Spieleabend. So und Michael erzählt noch mal ganz kurz, was dieser Spieleabend denn eigentlich ist, wer da eingeladen hat und wer wen eingeladen hat und was da gespielt wurde. Gerne. Ähm,
2: Wer es im Detail nochmal nachlesen möchte, weil er jetzt meinen Ausführungen nicht folgen kann, findet okay. das Programm natürlich auch auf www.maniac.de in meinem Blog. Da habe ich mich schon vor gut einer Woche, oder waren es zwei Wochen, ausgiebig äh, ausgelassen dazu. Aber folgendes ist äh, Sinn und Zweck dieser Veranstaltung gewesen, weil ja äh, gerade von Spiele oder gerade von Spielern immer wieder gerne behauptet wird, Politiker haben ja überhaupt keine Ahnung, wovon sie da reden und was sie da verurteilen, ähm, hat sich der CSU-Minister und medienpolitische Sprecher der CSU-Landtagsfraktion, langer Titel, Eberhard Sinner, ähm, gedacht, zusammen mit einigen äh, Verbänden und äh, dem Verein für äh, Videospielkultur, den es in München gibt, ähm, hat sich gedacht, es wäre doch sinnvoll, wenn wir mal alle Parlamentarier in den Landtag einladen und da einen Spieleabend veranstalten, um quasi Erfahrungen aus erster Hand zu ermöglichen. Und in etwa so war es auch. Ähm, wir sind da ja gestern zu viert hingefahren und haben... 65 Spiele angefunden, nein, vorgefunden, ähm, darunter waren tatsächlich so Sachen wie Bioshock und GTA 4 oder auch Crisis für PC und die geballte Mario-Offensive mit äh, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen, Wii Sports, äh, Guitar Hero gab es noch und diverse Online- und Handyspielanbieter aus dem bayerischen Entwicklerraum, ähm, also ein Einigermaßen breit gefächertes Spektrum. Vorweg gab es ein paar Vorträge, unter anderem vom Vorstandsvorsitzenden vom Verein Videospielkultur, der den Anwesenden einen Überblick gegeben hat über bestehende Genres, über Marktrelevanz von Computer- und Videospielen. Dann gab es den Jürgen Hilse, das ist der, Da hat auch einen langen Titel, das ist nämlich der ständige Vertreter der obersten Landesjugendbehörden bei der USK. Im Klartext ist das äh, einer von, ich glaube, zwei Menschen, die äh, letztendlich sagen Altersfreigabe ja oder nein. Die haben ein Detorecht. Der hat das ganze System der USK mal vorgestellt, wie so ein Prüfverfahren eigentlich abläuft. Das war sehr interessant. Äh, obwohl ich mich intensiv mit der Materie schon befasst habe, habe ich doch noch ein paar Neuigkeiten dazu gelernt, was ich so, äh, nicht wusste.
1: Und, zum Beispiel äh, nämlich, zum Beispiel, äh, dass ein Spiel, jedes Spiel, was geprüft wird, von vorne bis hinten komplett durchgespielt wird. Vom genau. Intro bis zum allerletzten Outro -All, bis, bis zum Credits. Komplett Genau. Oder GTA 4 haben die auch irgendwie 90 Stunden oder ich so. Ich glaube, gespielt. 90
2: Stunden hat er gesagt. Er hat auch, was sehr interessant war, gesagt, dass die einzelnen Bundesländer ein Vetorecht haben, wenn nach mehreren Instanzen so eine Altersfreigabe erstmal erteilt wurde. Das heißt, innerhalb einer Woche, das habe ich ihn dann später noch gefragt, können die Länder Einspruch einheben, äh, Einspruch einlegen und dann wird das ganze Verfahren nochmal äh, neu aufgenommen und neu aufgerollt. Wenn ein Spiel allerdings erstmal mal im Handel steht und eine Kennzeichnung hat, dann ist es vorbei. Dann kann es bekanntermaßen wed weder indiziert werden, noch kann dann irgendwer schreien, Veto, die äh, Freigabe gefällt uns nicht. Aber, also soweit ich... noch. Ach, weiß, Ulrich ist auch da. Aber, ja. Ich hab dich noch gar nicht bemerkt, obwohl du die ganze Zeit still neben mir sitzt. Ich habe vorhin schon Mittwoch gesagt. Stimmt. Ha, ja, die ignoriert.
0: Wurde ähm, ignoriert. Also soweit ich es noch weiß, äh, beschlagnahmt werden könnte, glaube ich, etwas schon noch, weil das ein anderer Vorgang ist und alles konfus und furchtbar,
2: aber... Ja, furchtbar ist das überhaupt nicht, muss ich dir widersprechen. Eine Beschlagnahmung findet ja nur dann statt, wenn der Spielinhalt in irgendeiner Form einen Straftatbestand erfüllt, ja, in der Regel nach § 131 richtig, Strafgesetzbuch.
0: Dann, dann dürfte es aber natürlich erst gar nicht freigegeben worden sein ursprünglich.
2: Genau, das ist richtig. Und es gibt meines Wissens auch kein einziges Spiel, das eine Altersfreigabe bekommen hat und dann nachträglich beschlagnahmt worden wäre. Nee, bis dato noch nicht, aber was nicht ist, das und so weiter. So, was ich dazu natürlich noch das sagen muss... Könnte
1: Space. Ne? <lacht>
2: genau. Ich habe ja hinterher mit dem Herrn Hilse gesprochen, weil in seinem Vortrag doch ein paar Ungereimtheiten drin waren, die ich nicht ganz verstanden habe. Das muss ich jetzt an der Stelle nicht weiter ausführen, weil es Detailsachen waren. Aber ähm, was, worauf wollte ich jetzt hinaus? Dead Space. Dead Space, nein, ich wollte nicht auf Dead Space ja, hinaus. Also äh, Moment Hilse mal, hat... doch, natürlich. Ich weiß mittlerweile, warum Dead Space tatsächlich eine. Äh, eine Alterskennzeichnung bekommen hat. Das war ja das große Mysterium bei den Spielern, ähm, werde ich jetzt hier aber nicht verraten, weil das auch äh, zu weit führen würde. Das steht dann in meinem Blog, den ich demnächst veröffentlichen so. werde. Ja, ähm, also wir werden es noch erfahren. Genau, natürlich, weil es war sehr interessant, dieses Gespräch. Ne? Wo wollte ich, worauf wollte ich hinaus? Ähm, Vielleicht fällt es mir später wieder ein, dann kommen wir drauf. Also der
1: Vorstandsvorsitzende hat gesprochen, der Hilzer genau, hat, hat
2: gesprochen und dann hat eine Augsburger Professorin gesprochen, die ein Projekt vorgestellt hat mit dem Sinn zu zeigen, wie man äh, Spiele doch auch äh, positiv äh, praktisch einsetzen kann. Ähm, da warst du, glaube ich, aufmerksamer als ich. Ja. Ich habe zwischendurch mich mit anderen Leuten dann <lacht> draußen unterhalten. Ja, es, ähm. es
1: ging darum, dass ähm, es ist ein, ein Lern-, eine Art Lernprogramm in dem Grundschulkinder soziales Verhalten lernen können. Es ging darum, wie die mit Problemen oder mit Mobbing in der Schule umgehen. Mhm. Und das, es ging hauptsächlich darum, dass die Mitläufer da angeregt werden, dass sie sich auf Seiten der gemobbten Stellen und da nicht tatenlos zusehen. Das war so das Ergebnis, was rausgekommen ist. Das ist ein, ja, ja gut, dann so weißt ein, du so also auch nicht so viel mehr als ich
2: dazu. Ich ja genau,
1: einen, es war ein PC. Ich muss eine Frage Spiel.
2: einwerfen, was hat das mit Videospielen zu tun gehabt? Äh, genau das ist der Punkt, auf den ich jetzt zu sprechen kommen wollte. Also das Thema an sich ist natürlich sowohl interessant als auch wichtig, aber... Äh, in dem Kontext, in diesem Rahmen war es meiner Meinung nach nicht nötig. Es soll sicherlich zeigen, wenn man guten Willen beweist, dass Videospiele ein sehr breites Spektrum abdecken oder eine sehr breite Einsatzmöglichkeit bieten. Aber mein Gott, da hätte man noch sehr viel mehr dazu sagen können. Da wäre mir ehrlich gesagt eine Präsentation von bestimmten Spielen lieber gewesen, die man da kommentiert hätte und vielleicht auf Leinwand gezeigt hätte, sowas wie meinetwegen ein Call of Duty oder meinetwegen sogar Counter-Strike, äh, das ich übrigens auf der kompletten Veranstaltung nirgendwo entdecken konnte, auch in der Liste, die wir haben mit den 65 Spielen, die es gab, äh, war das nicht zu sehen. Naja. Genauso wenig wie World of Warcraft übrigens und ähm, und Call of Duty. Call of Duty Aber war natürlich auch nicht da. Ähm, dafür war Activision mit Guitar Hero vertreten.
1: Immerhin etwas. Okay, also es gab drei Vorträge und danach wurde eingeladen quasi zum äh, diskutieren und zum Ausprobieren und zum, ja, zum genau. Reden, zum einfach äh, ja, sich gegenüberstehen. Mhm. Ähm, genau. Das, das Interessante eigentlich ist, es wurde jetzt ja eingeladen, es wurden ja mit Absicht wurden jetzt, also es war ja Sinn der Sache Politiker einzuladen oder, oder ja politisch tätige Menschen quasi, dass die einen Einblick bekommen. Mitarbeiter des Landtags. Ich glaube, die, genau. die Frage ist einfach nur, wer ist gekommen, wie viele sind gekommen und haben sich auch wirklich daran beteiligt, an Diskussionen und haben wir auch gespielt. Ähm, jein,
2: also das sind natürlich gleich viele Fragen auf ja. einmal. Ähm, es war mir nicht möglich, aus der Masse der anwesenden Leute herauszufiltern, wer denn nun überhaupt Politiker ist oder äh, Referatsmitarbeiter oder was auch immer oder eben Pressevertreter. Schwer zu sagen, jeder hatte ein Namensschild und die waren nicht voneinander zu unterscheiden. Ich habe mich mit sehr vielen Leuten unterhalten und wir haben uns letztendlich so darauf verständigt, dass rund 30 äh, Abgeordnete da waren. Genau ein Minister war da und das war der besagte Herr Sinner, ähm, der, wie gesagt, die äh, Veranstaltung auch initiiert hat. Natürlich ist er da. Ähm, wo waren Sie, Herr Herrmann? Ähm, keine Ahnung. Ähm, der Herr Innenminister Hermann war nicht da und das ist ja der, der den Mund am, äh, am weitesten aufreißt zu dem Thema. Das fand ich äh, sehr schwach. Ähm, Aber erwartet. Ähm, es war natürlich nicht unerwartet. Das hat ja verschiedene äh, Gründe. Einerseits sind wir in einem Wahljahr und vermutlich ähm, könnte er sich da blamieren. Auf der anderen Seite ist es so: Videospiele sind natürlich ein Thema von zigtausend, um die der sich kümmern muss. Das kann man natürlich auch so auslegen. Ähm, so wichtig ist es ihm dann doch nicht. Äh, er kümmert sich um Wichtigeres. Außer also bei Interviews, wo er gibt, da wird natürlich gerne draufhaut. Ja, natürlich. Das darf man aber alles nicht überbewerten. Wie gesagt, wir befinden uns in einem Wahljahr, das ist alles nur Politik, Propaganda und oft plumper Populismus. Nicht überbewerten. Da wird meiner ja, Meinung nach auch nichts weiter passieren Ja, hoffen Jahr. wir es einfach. Aber das gezähter geht seit Jahren, das geht bei anderen Medien schon seit Jahrhunderten und nie ist wirklich was Nennenswertes passiert, also was mehr, sonst? Außer jetzt eine Sperre
0: für bestimmte Inhalte gegen die alle sind. und Wer weiß, ob dann nicht das mal ausgeweitet wird. Aber das
2: ist sicherlich ein anderes Thema, das äh, zu diskutieren hier, glaube ich, ein bisschen ja. müßig wäre. Aber es gibt ja da kein entsprechendes Gesetz. Es wurde ja nur ein äh, Entwurf verabschiedet. Das wird alles nicht so heiß gegessen, wie mhm. ja. naja, es gekocht wird. Es sorgt natürlich nur, äh, gerade bei Spielern, immer für Verwirrung und äh, für, für Groll. Weil, äh, das muss ich auch mal loswerden, nicht nur Politiker... Äh, häufig eine engstirnige Position vertreten, das ist bei den Gamern schon nicht anders. Äh, wenn ich höre, äh, ich spiele auch Ego-Shooter und ich habe noch nie jemanden umgebracht, dann geht mir auch äh, ein bisschen äh, der Hut hoch, weil das natürlich Blödsinn ist. Das sagt überhaupt nichts aus. Also das ist kein Argument. Äh, aber das führt uns auch schon wieder vom Thema weg. Es wurde da gespielt. Vor, äh, überwiegend wurde natürlich äh, auf Wii gespielt, was mit gewalttätigen Inhalten ja überhaupt nichts zu tun hat. Ähm, ja gut, es gibt ein paar gewalthaltige Wii-Spiele, die waren dann ja wohl die, wahrscheinlich nicht Die da. waren nicht da, Sega hätte die sehr die, gerne House of the Dead Overkill gezeigt, was ja aufgrund äh, der kürzlichen äh, Aufnahme in die B-Liste... Äh, nee verhindert Echt? wurde. Das oh, hat mir Fabian Scheiße. Döller von SEGA gestern so gesagt. Ja. Das ist
1: kurzfristig also aus der Agenda geflogen. Genau, ich sie bin. hätten
2: gerne, dürften dann aber nicht. Was wünschenswert gewesen wäre, House of the Dead Overkill ist ein Lightgun-Shooter ähm, und die mag man natürlich äh, generell nicht. Ulrich, das ist jetzt dein Einsatz, du musst das Wort böse loswerden. Nö. Nee. Ach. <lacht> Ach, magst du nicht, ne? Ähm, ja, äh, Crisis, äh, habe ich vorher, glaube ich, gesagt, war da, hat sich aber, wie du mir erzählt hast, Philipp, kaum jemand dafür interessiert. Kaum jemand,
1: also... An dem ganzen Abend niemand.
2: Das stimmt nicht. Ich habe eine Videoaufnahme, äh, weil ich ja gerade ein Video für einen Videoblog zusammenschneide und da sitzt tatsächlich ein äh, interessierter Herr neben so einer Präsentationsdame und diesen Herrn habe ich den ganzen Abend, ich weiß nicht, wer es war, ich habe ihn auch nie zum Gespräch erwischt, aber der war den ganzen Abend doch recht munter unterwegs und hat sich diverse Sachen angeschaut. Den habe ich auch beim GTA 4 spielen dann mal gesehen. Ähm, GTA 4 übrigens interessantes Phänomen. Ich habe mich mit Jochen Till unterhalten. Der ist was hast du mir halt gesagt? Äh, Marketing and PR, also der ist halt für die PR-Arbeit verantwortlich und der hat mir gesagt, dass ähm, so sein Resümee ist, dass viele Leute erkannt haben, dass, es sind sehr viele das in diesem Satz, ähm, also viele Leute haben erkannt, dass dieses Spiel doch deutlich mehr bietet als das, was in den Medien so dargestellt wird und der ein oder andere mag vielleicht auch enttäuscht gewesen sein, dass man keine kleinen Kinder essen und Frauen vergewaltigen kann, ähm, was ja nachweislich nicht geht. Ähm, für die, die es nicht gespielt haben. Und das ähm,
1: ist vielleicht auch eben das Positive, was man daraus zieht. Das ist könnte.
2: sicherlich das Positive. Ähm, der, ich glaube, Tim war es, der mir erzählt hat, dass also unser Praktikant Tim, dass einer äh, oder eine der Anwesenden gemeint hat: Ach was, das ist dieses berüchtigte Spiel. Das ist ja total langweilig. Das ist ja gar nicht so schlimm. Wenn sie mit Auto rumfahren und so. Ja, genau. Und dann haben mir unsere Praktikanten Jungs noch erzählt, dass einer der äh, anwesenden Politiker, der nebenbei Polizist ist, äh, einen Heidenspaß dabei gehabt hat, arglose Zivilisten zu verdreschen. Ähm, so, bitteschön. Transferprozess zum realen Leben. Wer in GTA äh, als Polizist Zivilisten vermöbelt, der macht das auch in der Realität. Punkt. Ja, ich kenne einige Polizisten, schlecht.
1: die das im Übrigen auch so ausleben.
2: Ich sag nur Rodney King, aber das war
1: nicht in Deutschland. Ach, ja... Naja. Ja, ähm, auch das führt uns jetzt wieder äh, zu weit. Ähm genau, weil ich habe nämlich auch mit Menschen gesprochen und es gab auch einige kritische Stimmen. Ja. CSU-kritische Stimmen oder kritische Davon Stimmen Davon musst aus du dem erzählen. Das fand ich sehr
2: interessant, als du mir das gestern Abend erzählt hast.
1: Ja, was soll ich da großartig sagen? Es wurde empfunden als eine Lobbyveranstaltung der Videospielindustrie. Ähm, das fängt an mit den Vorträgen, die gehalten wurden, äh, dass da groß und breit dargelegt wurde, wie wichtig die, wie die Industrie an sich ist, wie viele Arbeitsplätze das sichert und wie viel Geld das einnimmt und wie boomend das ist. Und da hat er, da hat er mir gesagt, ja, da rät sich auch niemand drüber auf, das hätten sie auch sparen können. Da ist natürlich logischerweise niemand dagegen. Es geht dann eher um andere Sachen wie Jugendschutz und die 5% der Spiele, die eine Ab-18-Freigabe halten und dass da eben kritische Beiträge überhaupt nicht gekommen sind. Natürlich habe ich auch gefragt, ja, die kritischen Stimmen hätten ja eigentlich von den Politikern kommen sollen, die dann eben nicht da waren. Und da hat er natürlich, er konnte nicht viel sagen. hat ein bisschen rumgedruckt, so, ja, ich finde das persönlich auch schade und ähm, hat aber im Grunde dargestellt, wie die Politik das eigentlich sieht und warum die Politik oder Politiker das, ja, so in die Öffentlichkeit treiben, wie sie es eben machen, also mit äh, Populismus. Und hat es eigentlich so erklärt, die, äh, ja, wie ging es noch?
2: Hast jetzt doch so <lacht> endlich mal den Faden verloren. Ähm, Im Grunde
1: ging es so: die, die, die Killerspielende Sau wird durchs Dorf getrieben, ähm, einfach nur damit überhaupt eine öffentliche Diskussion stattfindet. Denn die Leute wissen natürlich, die Politiker, dass es das Quatsch ist mit dem Begriff Killerspiel, aber benutzen das mit voller Absicht, um eben Wirkung zu erzielen bei Leuten, die damit sich nicht so gut auskennen. Und so ein Abend wie der Parlamentarische Spieleabend hätte nie stattgefunden, wenn. Äh, ja, die Politiker nicht gesagt hätten, wie schlimm sind Killerspiele und die sind verantwortlich für dieses und jenes und äh, die Politiker tragen im Grunde dazu bei, äh, zu einer möglichen Verbesserung, aber dieser Abend äh, ging doch eigentlich gründlich in die Hose nach den Kritikern.
2: Da sind die Meinungen sicherlich gespalten. Und wie das ganze Thema politisch natürlich relativ komplex ist, kann man natürlich auch diesen Abend so betrachten. Ich habe die verschiedensten Meinungen gehört. Einerseits sagt mir ein Journalist, das ist eine reine Wahlpropaganda, weil sich die CSU jetzt damit natürlich vor der SPD brüsten kann. Hey, schaut mal her, wir haben was gemacht. Wir tun ja was. Wo seid ihr denn? Kann man natürlich so sehen. Das, was du gesagt hast, Philipp, das kann man natürlich auch so sehen. Natürlich muss eine Diskussion über so ein Kulturmedium stattfinden. Sie muss natürlich nur sachlich geführt werden. Ähm, wieder jemand anderer hat mir erzählt, dass das bei den meisten Politikern auch tatsächlich der Fall ist. Ähm, das Problem ist natürlich, dass man nur diese paar Ausreißer in den äh, Schlagzeilen dann tatsächlich mitbekommt. Also eben besagter äh, Innenminister Hermann. Äh, und meinetwegen auch der Herr Professor Pfeiffer und wen, es dann gibt, wen noch? Oder die Frau Harder die entweder ja. bewusst die Tatsachen
0: der USK ignoriert, wie sie ablaufen, wo er gerade erzählt hat, der gute Herr Hilse ist ja Staatsbediensteter. Richtig. Und könnte das, also sie müssen eigentlich wissen, dass der Staat hier ein Jahr in den Arm geben muss und die behauptet halt einfach das Gegenteil. Sie widerspricht keiner in den normalen Interviews, weil es die Leute nicht besser wissen. Sie müsste es besser wissen. Wir wissen es nicht, ob. Ob sie es bewusst verschweigt
2: oder halt einfach tatsächlich nicht weiß, aber so Leute, die haben halt dann die Plattform und wir schauen halt blöd aus. Ja, man darf natürlich nicht vergessen, so traurig und ernüchternd es ist, es geht in der Politik selten um Inhalte, sondern meistens um Schlagzeilen und um äh, Image. Traurig, aber wahr. Ähm wir haben eigentlich noch gesprochen. Ja, genau, äh, wer natürlich auch noch so eine äh, killerspiel sau äh, Treiberfigur ist, ist äh, der Innenminister aus deinem Heimatland, äh, Philipp, der <lacht> Herr Schönemann, äh, der ja auch offensichtlich äh, weniger vom Thema weiß, als er äh, zugibt. Ähm, ja, Worauf wollte ich jetzt noch hinaus? Ach, da da, da gab es so viele Eindrücke gestern Abend. Also es war auf jeden Fall sehr gut, dass es diesen Abend gibt. Das ist mal ein Anfang. Ich hoffe auch, dass sich andere Bundesländer und hoffentlich auch mal der Bundestag, ähm, so sich denn die Zeit dazu findet, äh, Ähnliches veranstaltet, nur dann vielleicht eben mit einem ausgewogeneren Angebot, denn äh, auch wenn es wichtig ist zu zeigen, dass ein äh, Wii Sports auch ein Videospiel ist, äh, hat mir, wie gesagt, World of Warcraft oder Counter-Strike gefehlt, um da mal äh, direkt dran anzuknüpfen. Und äh, genau, was ich zu Crisis noch sagen wollte, wenn man sich angeschaut hat, wie das Spiel da präsentiert wurde, wundert es mich kein Stück, dass sich da keiner dafür interessiert hat. Da gab es kniehohe Schemel zum Draufsitzen und davor war ein Bildschirm und dann spielt man das Ganze natürlich mit Maus und Tastatur. Also das würde ich nicht freiwillig machen unter solchen Umständen, das ist ja viel zu kompliziert. Soll ich dann die Tastatur auf den Schoß nehmen und die Maus? Was mache ich mit der? Äh, Fahre ich auf meinem Knie rum oder wie? Das ist ja Blödsinn. Ähm, ich habe auch natürlich den anwesenden äh, Pressesprecher von Activision Darauf angesprochen, wo zum Teufel Call of Duty, äh, World of Warcraft und dergleichen sind, was denn das soll. Der gemeint, er hält den Rahmen nicht für angemessen, um solche Sachen zu präsentieren. Im Klartext, man kann Call of Duty nicht in 15 Minuten oder weniger äh, auf den Punkt bringen, was meiner Meinung nach totaler Quatsch ist. Da brauche ich keine Minute dafür, damit klar ist, worum es in Call of Duty geht. Ähm ja. Bei World of Warcraft, okay, da kann man drüber streiten,
0: aber Call of Duty, Waffe, Hand, Schießen, das richtig. Spiel ist begriffen, würde ich sagen. Ja,
1: genau. Aber da hat der Marketing-Experte von Activision glaube ich schon, er tat richtig daran, das Spiel nicht zu zeigen, glaube ich. Natürlich. Kann also man sehen, von, wie von, man von die, möchte. Von, von, von deren Filmphilosophie natürlich aus. Also
2: Take-Two hat sich natürlich gleich damit gebrüstet, weil die ja eben Bioshock und GTA gezeigt haben, außer dem Rockstar-Tennis natürlich und Midnight Club. Ähm, hat sich gleich damit gebrüstet, ja, die anderen haben wohl nicht den mump kann man so sehen. Ähm, ja, finde ich auch. Warum nicht? Halo 3 war ja auch da, aber Halo 3 ist, glaube ich, auf der äh, Bedenklichkeitsskala ziemlich weit unten. Wenn ich kunterbunte Quietsche-Aliens abschieße, äh, was soll's. Egal. Ähm, ein Fazit, Philipp? Dein Fazit? mein Fazit? Ja. Hm. Möchtest du das nachlesen? Äh, das Ganze steht natürlich <lacht> nochmal ausführlich auch im kommenden Heft, wo ähm, Philipp und ich einen sehr umfangreichen Kommentar zu dieser ganzen Sache abgeben.
1: Ja. So ja, die weit. Frage steht noch offen. So, Dein Fazit. Mein Fazit, mein Fazit. Ja, ich bin sehr gemischt. Ich habe ehrlich gesagt nicht viel erfahren. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <Was>? <lacht> ja, das bist du. <lacht> ich Schein, nicht Was habe ich denn gesagt? Ich <lacht> bin sehr gemischt. Sprich. gemischter Gefühle meinte ich, ich, ich meinte. Okay, ich, ich, ich konnte natürlich, und also ich habe nicht, nicht viel davon erwartet von den, äh, von den Politikern, die auflaufen, ähm, habe auch gemerkt, dass quasi die kritischen Stimmen eher ausbleiben, ähm, fand auch eher so, dass es, ein klar, dass es im Grunde so eine Art Branchentreff war, weil man einfach viele bekannte Gesichter getroffen hat und wie mich ja schon da legte, man konnte gar nicht erkennen, wer jetzt eigentlich wirklich da im politischen Auftrag unterwegs ist. Wenn ich dann aber so überdenke, die Struktur oder was dahinter steht von den Verantwortlichen, ist es ja eigentlich ist es ja sinnvoll, man zeigt den Leuten erstmal, worum geht es hier einfach, zeigt ihnen die Spiele, ihr könnt mal spielen, wie es ist und es gibt im Juli, Anfang Juli eine Folgeveranstaltungen, die vermutlich so ein bisschen ähm, den Fokus legt auf Diskussion. Das heißt, die Leute gucken sich haben sich erstmal geguckt, wie die Spiele sind und werden dann hoffentlich vernünftig beim nächsten mal diskutieren, weil sie diesmal ja die Spiele gesehen haben. Also ich deswegen ja. Ich habe noch was, ich, leicht ich enttäuscht, sagen. aber ich glaube, es ist, ist ein wichtiger erster Schritt gewesen.
2: Ja, also ich sehe es ja ganz ähnlich, ich muss aber noch was nachtragen zu vorher. Ich habe gesagt, ungefähr 30 Abgeordnete waren da, die Zahl sagt sagte erstmal nichts aus. Es sind 187 äh, Landtagsabgeordnete da im Münchner Maximilianium. das heißt ungefähr ein Sechstel war da, was nicht so wenig ist eigentlich, auch wenn es äh, nach wenig klingt. Wie gesagt, die Veranstaltung fand ja nach Feierabend statt ähm, und es waren mehr Pressevertreter, glaube ich, da als äh, Abgeordnete, also... Schon gut, dass die Leute da waren. Da waren natürlich auch jüngere Abgeordnete da. Also ein, einer von der FDP hat mich angesprochen und äh, gleich äh, hinausposaunt, dass ja die FDP sowieso gegen Verbote ist. Also ich wiederhole mich, aber da wurde schon auch ordentlich die äh, Wahltrommel gerührt.
1: Ja. ja, dafür fehlt die Piratenpartei.
2: Die Piratenpartei, ja. Gibt's in Bayern, weiß ich gar nicht. Also mehr. bei der Europawahl
0: sind sie bundesweit ange- ich glaube der Vorsitzende ist sogar aus Ingolstadt, glaube ich. Also aus Bayern. Huh. Egal.
1: Wie dem auch sei. Ja,
2: ja, genau. Also. Ähm, mein Fazit vielleicht noch, äh, ist eigentlich nicht notwendig. Ich denke, das hört man schon raus. Äh, die Idee ist gut, die Umsetzung ist deutlich verbesserungsfähig, aber da werden sich ja vielleicht die anderen Länder jetzt noch gegenseitig übertrumpfen und zeigen, dass es ja alles noch viel besser können. Bundesländer meinst du? Die, ja, die Bundesl Bundesländer natürlich. Ähm, Im Ausland gibt es äh, so eine alberne Debatte ja viel weniger, wobei führt uns auch wieder zu weit weg. Die Schweizer ja äh, ähnlich absurden Kram zurzeit veranstalten. Erstaunlicherweise, ja. Aber die Schweizer, die ja sonst immer so lethargisch. Äh, das nennt man neutral. Sind, ach so, ja, stimmt. Die Schweizer sind ja neutral. Äh. Das ist richtig. Okay, also, also ich das, wollte jetzt keinem Schweizer ja. zu nahe treten, aber das, das Klischee besagt ja, der
1: Schweizer ist eher äh, ein etwas langsameres Gemüt. Das erfunden. Genau. genau. Ähm, Gut. Dann. Soviel zu unserem politischen Auftrag. Ich glaube, wir gehen jetzt mal weiter zum Entertainment-Bereich. Ja. Genau. Denn Spaß muss auch sein. Genau. Und Michael bleibt nämlich hier sitzen, denn Michael darf jetzt endlich über ein Spiel berichten, worüber wir ähm seit zwei Wochen rumeiern. Genau.
2: Darf ich heute endlich sagen, wie es heißt? Ja, sagst du hast doch sag's letztes doch einfach mal schon gesagt. Oder? Es, ja, ich habe letztes Mal schon gesagt, aber das hätte ich ja Spoiler. nicht bedürft. Äh, ja, ich bin eine Spoiler-Sau. Spoilersau. Danke, Ulrich. Bitte. Ähm, ja, es geht natürlich um Ghostbusters, das, äh, wenn das Heft erscheint, auch bereits im Handel ist für die PlayStation 3 und für die PlayStation 2, weil sich Sony ja diesen äh, absolut lächerlichen Exklusivdeal äh, gesichert hat. Lächerlich deshalb, wir haben es letzte Woche anklingen lassen, weil die US-Version der Xbox 360-Fassung, äh, ja, ja ähm, Code-free ist und außerdem deutsche Sprachausgabe beinhaltet und außerdem noch ein paar Tage vor der PS3-Version erscheint. Also also wer die was für ein Quatsch. wer die geeigneten Kanäle
0: kennt, der spielt es jetzt dieses Wochenende auf der 360, <lacht> vielleicht ne, auf der PS3 natürlich auch. Das ist eh Code-free.
2: Kannst du also jetzt vielleicht schon spielen, sonst auf der PS3 spätestens nächste Woche. Genau so ist es. Mhm. Ähm, so, jetzt haben wir da zwei Versionen ähm, und zwei völlig unterschiedliche Qualitäten, über die wir zu sprechen haben. Womit wollen wir anfangen? rede über das Gute. Wir sprechen dann natürlich über die PS3-Version. Also die PS2-Version, seht ihr alles im Test, im <lacht> nächsten Heft. Die ähm, fassen wir nur ganz kurz noch, ähm, ich Inhaltlich äh? gleich. Was, was, äh, lass mich rein. Du willst hüpfen. Ich hüpfe. <lacht>
0: ich, ähm, die PS2-Version lassen wir jetzt also außen vor. Wir sagen nur kurz, sie ist nicht so gut. Sie ist ähnlich, aber nicht so gut, richtig? Sie ist längst nicht so gut. Okay? Und sie sieht aus wie knautschgesichtig wie version Also es hat auch diese knautschigen Cartoon-Figuren, wenn genau, ich den Kopf ja. habe, und die PS3-Version nicht. Das ist nur vorab. Wahrscheinlich kauft es eh keiner mehr auf der PS2, deswegen redet jetzt Michael über die ps 3 Version weiter.
2: Genau. Ähm die PS3-Version hat mir sehr gut gefallen und ist meiner Meinung nach ein Traum für Geisterjäger-Fans. Nicht zuletzt deswegen, weil in dezentem Comic-Look ähm, die Originaldarsteller im Spiel auftauchen, also von Bill Murray über Dan Aykroyd und... Wie heißt, wer sind denn die anderen? Bernie äh, er Hudson und ja, Harold Ramis. Genau, richtig. Ähm, die sind äh, eindeutig zu erkennen, die sind auch äh, sprachlich eindeutig zu erkennen, auch mit den deutschen Synchronstücken. Stimmen, habe ich letzte Woche schon gesagt, das wussten andere Magazine wohl nicht so genau zu beurteilen, das sind auf jeden Fall definitiv die Originalstimmen und es trägt sehr viel zum Flair des Spiels bei. Also das Spiel hat sich meiner Meinung nach den Namen Ghostbusters 3, den es ja nicht hat,
1: redlich verdient. Genau, das ist nämlich die Frage, inwieweit hat dieses Ghostbusters-Videospiel etwas mit dem Film zu tun, außer natürlich, ja. dass die Ghostbusters-Darsteller des Films, dem Spiel auch auftaucht. Das
2: hat sehr viel miteinander zu tun. Also ich setze jetzt einfach mal voraus, dass wer sich für das Spiel interessiert auch die Filme zumindest schon mal gesehen hat, sind ja doch auch recht äh, kultige Klassiker. Ähm, das Spiel äh, findet 1991 statt. Das ist, wenn ich mich nicht irre, zwei Jahre nach Teil 2. Ähm, das Spiel bezieht sich durchweg immer wieder auf die Filme, äh, vor allem auf Teil 1, was man ja weiß, der Marshmallow-Mann kommt drin vor, äh, diverse andere Charaktere, die ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte, äh, die man aus dem Film kennt und liebgewonnen hat, äh, tauchen wieder auf, Slimer natürlich auf jeden Fall. Ähm, die Story knüpft auch gewissermaßen dran an, also der... Äh, Böse Obergeist im ersten Teil ist ja Gosa der Gosa Das ist diese Lichtgestalt am Ende auf dem Hochhaus, wo dann die Geisterjäger ihre Strahlen kreuzen und das Ding wieder in seine Dimension zurückverbannen. Und es ist in New York eine Ausstellung im Museum geplant zu Gosa. Und im Rahmen dieser Ausstellung passieren ein paar unheimliche Geschichten. Eine seltsame Energiewelle fegt durch die Stadt und Geister tauchen vermehrt auf. Also müssen die vier Geisterjäger äh, loslegen. Am Anfang ist es so, dass eigentlich nur drei da sind. Der Winston äh, hat einen Abend frei bekommen. Ähm, und es gibt Nachschub bei den Geisterjägern, nämlich mich als Spieler. Ich bin ein Rookie, der gar keinen Namen hat. Auf seinem Namensschild steht auch tatsächlich Rookie drauf. Oh. ey, das
1: ist von, von Hello Odious geklaut. Natürlich. Da heißt er nämlich von auch Rookie. Nein, ODST. T.
2: Otz, 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 Otz. Wie dem auch sei, Ulrich, ähm, ein Odst. namenloser Typ. Ähm, der mich unglaublich an den äh, übereifrigen Jungspund aus Brothers in Arms Hells Highway erinnert. Das sieht nämlich absolut gleich aus, wer es gespielt hat. Da gibt es so einen Typen, der so ein äh, junges Mädchen retten möchte. Meiner Meinung nach, selbes Gesicht. So, ähm, am Anfang ist man im Sedgwick-Museum äh, unterwegs, lernt so ein bisschen die Steuerung und fängt Slimer ein, der mal wieder abgehauen ist. Ähm, dann geht es weiter. Äh, irgendwann kommt dann der Marshmallow-Mann äh, mit... Äh, mit dem Ecto 1, das natürlich da auch noch auftaucht.
1: Ja, oh. das heißt, viele bekannte ja. Gesichter des Films sieht man auch im Spiel. Äh, also ja, die, natürlich. Die Monster, die, das ja, Fahrzeug, die, gibt, genau. die, die Einsatzzentrale.
2: Ja, noch lustiger sind natürlich tausend Insider-Scherze, die da aufgefahren werden, die Bezug nehmen auf Teil 1. Also, um einen mal zu nennen, äh Klassische Szene in Teil 1. Peter Wenkman steht im Hotel und wird dann irgendwann von Slimer vollgeschleimt. Mit dem klassischen Satz, Ulrich, den du natürlich weißt.
0: Er hat mich vollgeschleimt. Er hat mich
2: vollgeschleimt, genau. Äh, und er macht's wieder. Slimer schleimt Peter Wenkman wieder voll. Und es ist sehr lustig. Ähm, es hat auch ein paar Macken, dieses Spiel, die allerdings keinen, der sich dafür interessiert, wirklich ernsthaft abhalten sollten. Also eine Sache, die mir negativ aufgefallen ist, ist gerade in der zweiten Hälfte des Spiels, da kommen teilweise extrem viele Gegner auf einmal. Es ist nicht so, dass da nur Geister rumflitzen, die man einfangen muss mit dem typischen Protonenpäckchen und der Geisterfalle, sondern es gibt auch körpergebundene Geister, die wie in jedem x-beliebigen anderen Spiel rumwuseln und man muss sie abschießen. Das ist teilweise einfach zu viel und zu chaotisch äh, und stellenweise auch recht frustig und schwer. Ähm, Vorteil ist, wenn man mal zu Boden geht, dann kommt ziemlich schnell ein KI-Kumpan, der mich wiederbelebt. Das ist ganz ordentlich gemacht. Aber wie gesagt, äh, teilweise setzt das Spiel zu sehr auf Masse statt Klasse. Ähm, davon abgesehen, hat mir sehr gut gefallen, dass es äh, diverse Waffentypen gibt, abgesehen von diesen. Darf ich mal ganz kurze äh, ja, Einhaken. Klar,
1: Vielleicht solltest du Vorfeld Vorfeld nochmal ganz kurz sagen, wie man sich das vorstellt. Das ist ein Third Person, ja. Action Adventure ja. und, und ich bin jetzt quasi ein namenloser Held und darf ein bisschen Ghostbusters quasi da so genau, du Geister bist einfangen. Also was ja. mache ich da? Laufe ich, bin ich immer im Team unterwegs und wie laufen diese Kämpfe ab? Und so, ja, was habe ich da für Funktion, was kann ja, ich da machen? Danke
2: für den Hinweis, ich bin natürlich wieder viel zu nah am Thema dran, dass ich die grundlegenden Sachen vergesse. Es ist natürlich ein Third-Person-Action-Spiel, aber im Gegensatz zu den meisten anderen geht es primär eben nicht darum, Gegner einfach abzuknallen und Deckung zu suchen, sondern man... Äh Erlebt ein relativ lineares Abenteuer, das, äh, ja, wie gesagt, Film, äh, den Filmen relativ nahe kommt. Ähm, wir klären auf, also ich und meine Geisterjägerkumpels, was denn da überhaupt los ist in der Stadt in Manhattan, was da so abgeht. Und äh, meistens sind tatsächlich meine Kameraden auch mit dabei. Und wir erkunden und äh, fangen Geister ein. Zwischendurch bin ich auch mal allein unterwegs. Dann packe ich meistens meinen PKE-Meter aus. Wer die Filme nicht kennt, das ist so ein, so ein Scanner für übernatürliche Spuren. Dann wechselt das Spiel in eine Ego-Perspektive, im Grünstich, so mit Nachtsichtgerät. Das ist mitunter extrem spannend. Mich hat es mehr als einmal äh, ziemlich gerissen, weil plötzlich vor mir ein Geist aus der Wand rauskam äh, und... Äh, für Größe gesorgt hat. Hat. Er hat. Er hat dann natürlich gespuckt, ja. was Geister halt so machen. Ähm, da kann man natürlich auch noch Artefakte aufspüren und äh, man kann Geister scannen, was nicht nur Geld einbringt, sondern auch, ähm, was noch, Geld? Und ja, natürlich äh, Informationen, wo ja, die Schwächen ja. liegen und die Stärken äh, vom jeweiligen Geist, sodass ich mich entscheiden kann, welche Waffe ich dafür verwende. Vier Stück gibt es, jeweils mit Sekundärfunktion und ähm, das Geld, das ich da verdiene, das setze ich ein, um Upgrades zu kaufen, sodass ich mich während äh, des Schießens schneller bewegen kann oder dass äh, so eine Falle Geister schneller einsaugt, äh, Diverses. Das ist von der Balance nicht ganz optimal, weil ich nach der Hälfte des Spiels schon alles hatte auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad <lacht> und es war mir noch viel zu viel Geld übrig. Verbunden mit der Tatsache, dass mir zwar immer wieder gezeigt wird, wie viel Schaden ich anrichte, aber das äh, hat spielerisch überhaupt keine Auswirkungen, also es wird nicht gegengerechnet. Wissen wollen. Was Bei, wissen wollen? Also
0: kämpfen. Man, man strahlt wie im Film, ich habe meinen Strahler, ich strahle den Geist, fange ihn in den, in den Strahl,
2: richtig. Nee, ganz so einfach ist also, es nicht.
0: Gut, so fängt es aber an. Mehr äh,
2: in etwas. Soll ich dir erzählen, wie es abläuft?
0: Ja, ich habe nämlich noch Detailfragen dann. Also. Okay,
2: also ähm, mit dem normalen. Protonenschuss, das ist so dieser orange-blaue, äh, schießt man erstmal auf den Geist, solange bis seine Energieleiste geleert ist und er ähm, geschwächt ist. Dann setze ich meinen Sperrstrahl ein, das mache ich dann mit der L2-Taste, Die muss ich dann noch mitgedrückt halten, äh, mitgedrückt halten. Sperrstrahl heißt,
1: ich. Äh, du musst auf Toilette heißt das wahrscheinlich. Nein,
2: ich halte diesen, Ge <lacht> ich halte diesen Geist oh. fest. Dann ähm, wuchte ich ihn gegen Wände, gegen Decken, um ihn zu betäuben. Das mache ich entweder via Six-Axis oder ich mache es mit dem äh, Stick. Das ist ziemlich cool, weil es sich sehr ähm, anstrengend auch äh, anfühlt, so wie es auch aussieht. Und dann, wenn der Geist... Äh, wie ein nasser Sack in der Luft hängt, dann führe ich ihn über die Geisterfalle und äh, sauge ihn ein. Und äh, im Gegensatz zur PS2-Version wehren sich die Biester ganz gewaltig. Also da muss ich schon äh, mich anstrengen, dass der auch wirklich in der Falle verschwindet. Mhm. So, deine Details. Ja, das war es mit
0: dem, dass sie sich wehren. Ich habe mal die 360-Version, wir hatten, wie Atali noch dafür zuständig war. Mhm mal eine Preview irgendwo so kommentarlos geschickt bekommen. Ich habe mal reingespielt. Mir kam das vor, wenn sie sich wehren, das ist ziemlich stressig. Weil die doch recht schnell, wenn sie aus dem Strahl rauskommen, das
2: ist schon ziemlich äh, anstrengend, sage ich jetzt mal. Das ist mir auch ein paar Mal passiert. Ähm, vor allem deswegen, weil, wie ich es vorher schon gesagt habe, selten dann äh, gerade später einer allein unterwegs ist. Also wenn ich zwischenzeitlich noch äh, verprügelt werde von ein paar anderen, passiert das schon mal, dass der aus diesem... Äh, Geisterfallenstrahl noch mal rauskommt, dann muss ich ihn einfach mit dem Sperrstrahl noch mal äh, schnappen und wieder drüber führen. Äh, das hat mich selten genervt. Meistens weil ich einfach dann selber auch, und ich ein bisschen zu auch war. den
0: Eindruck, dass relativ schnell, wenn man sich doof anstellt, die anderen da sind und das dann halt übernehmen. Das ist
2: richtig. Also die Begleiter-KI, die ist schon relativ gut.
1: Was weil auch sehr gut ist, ist doch die Grafik.
2: Das ist umstritten. Also die Grafik ist an und für sich. Gut, es gibt einige Passagen, die sind nicht so wahnsinnig schick. Und äh, was ich letztens erst herausgefunden habe, ist, dass die eigentliche Auflösung des Spiels gar nicht mal so hoch ist, sondern dass die PS3 das intern hochskaliert. Aber wenn ich mich recht erinnere, hat das auch äh, Call of Duty 4 so gemacht. Ulrich, äh, weißt du äh, das noch? Auswendig weiß
0: ich nicht, aber das übliche hat die
2: PS3-Version, wenn man sie wirklich
0: pixelgenau vergleichen wird, Will, dann wird man wohl feststellen, dass die 360 wieder ein bisschen besser aussieht, aber es ist jetzt kein Drama. Für den durchschnittsdeutschen Käufer sowieso nett, weil der kauft die PS3. Also ich kann
2: guten Gewissens sagen, dieses Spiel sieht äh, gut aus. Ja, Gar keine Frage. Ja. Es ist äh, rumst und scheppert und ähm, sind viele äh, krachige, bunte Lichteffekte zu sehen. Vor allem an dem Rucksack, den man immer um. Der Rucksack ist fantastisch. Also äh, ähnlich wie in Dead Space haben die Entwickler auf äh, einen Großteil von Bildeinblendungen verzichtet. Das heißt äh, mein Strahler überhitzt sich irgendwann und das sehe ich nicht an irgendeiner Leiste, sondern das erkenne ich an meinem Protonenpäckchen. Da da wird mir das angezeigt.
1: Was ist ein Protonenpäckchen?
2: Wenn, du hast noch nie Ghostbusters gesehen, oder? Natürlich.
1: Aber ich frage jetzt einfach nur mal für den unbedarften Hörer. Ähm,
2: muss ich jetzt erklären, wie das hm. funktioniert? Nein, also das ist einfach so ein, ein Staubsauger für, zum Geisterfangen. Das ist also ein, ein hochkomplizierter Protonenbeschleuniger, den Egon Spengler entwickelt hat. <lacht> ähm, und den jeder Geisterjäger auf seinem Rücken mit sich führt, dann geht da so ein Schlauch weg und dann halten die da so ein Teil in der Hand und da kommen dann diese kunterbunten Strahlen ja, raus. Ja, ich meinte
1: einfach nur diesen Rucksack, dem Rucksack auch mit ganz vielen kleinen Blinklichtern. Ja. Immer wenn irgendwas ist, dann blinkt das oder, oder es qualmt oder sonst was genau. und ich weiß Bescheid, was eigentlich Sache ist. Genau. Also Darauf wollte ich hinaus ja, und das das gar, gar zu, nicht, ob der, was da so eine super Erfindung ja, Also, na, aber das Sehr ist gut.
2: ziemlich gut gemacht. Ähm, man kann, wie gesagt, hier und da ein bisschen mäkeln. Ähm, ein bisschen bemäkle ich auch den äh, Schleimsprenger, das ist eine der vier Waffen, da kann ich äh, Schleim verschießen, so wie es im zweiten Film der Fall ist. Und als Sekundärfunktion kann ich Schleimfäden verschießen und das nutzt das Spiel für äh, kleine Physikspielereien und Rätsel, so wie, ähm, öffne eine Schleuse, Punkt. Das kommt mir zu kurz, weil das ist so eine coole Sache, aber es kommt mir äh, zu kurz. Ich kann natürlich auch Geister mm. irgendwo an die Wand pappen damit. Oder äh, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, das muss ich noch unbedingt loswerden, ist ähm, die Physik im Spiel. Ähm, man kann natürlich die Schleimfäden an die Decke und an Tische und Mobiliar pappen und dann reißt das Zeug durch den ganzen Raum und geht spektakulär zu Bruch. Das Ui. ist ziemlich cool. Also da fiel gerade das Wörtchen kurz. Wie Kur lange? ist das Spiel? Ähm, das ist lang genug für das, was es sein will. So, wie lange habe ich gebraucht? Ich glaube, acht, neun Stunden oder so. Genau. Ich habe mir da auch ein bisschen Zeit gelassen. Gibt es Multiplayer-Modi? Es gibt einen Multiplayer-Modus, den konnte ich leider nicht testen, weil er noch nicht online war bis äh, Redaktionsschluss.
1: Aber oh, es gibt jetzt keine Koop-Kampagne? Keine es Beispiel? gibt
2: keine Co op kampagne soweit so ich mich jetzt äh, aus dem Stegreif dran erinnern kann. Ähm, es gibt einen äh, Online-Modus für zwölf Spieler, ich muss kurz husten, <lacht> Ja, für zwölf Spieler mit ähm, Diversen Modi, die jetzt allesamt nicht wahnsinnig überraschend sind. Ja, na gut. Also man will dieses Spiel, denke ich, kaufen wegen äh, dem Solo-Modus und dann... Äh,
0: lohnt sich also, auf jeden Fall ein Blick. Dafür. Da sollten wir noch dazu sagen, wie es aussieht in Deutschland. Die PS3-Fassung kommt wohl nur im Bundle mit dem Film.
2: Ja, was eine super Sache ist, denn die Blu-Ray kostet allein ja über 20 Euro und äh, auch wenn ihr mir jetzt gleich wieder sagen werdet, dass die Sony-Preisempfehlung bei 71,99 liegt, das ist mir völlig ja. egal, denn dieses Spiel gibt es bei einschlägigen Internetversandhändlern auch für 60 ja, Euro. aber Menschen
0: ohne Internet... Die hören, die hören uns eh nicht, zugegeben, aber die müssen... <lacht> da hast du völlig die recht. Die <lacht> müssen euch trotzdem... Ja, ein Kumpel könnte sie nicht auf CD brennen, ähm, den Podcast meine ich. Die müssen halt vielleicht beim Mediamarkt oder Co. kaufen, da wird es dann halt schon so schön brav seine sein, ordentliche Summe kosten. Aber ja, das, das glaube ich nicht. Aber es ist trotzdem... Also wir egal, ob 60 oder 70 Filme ist bei, das ist dann schon okay. Ja, mit 70 Euro ist das Schnäppchen, aber
2: lang nicht mehr so toll ja, wie mit 60. Ja, aber es ist immer noch billiger wie beides einzeln, wenn kein Film bei wäre. Ja, das ist richtig, aber wenn dann der Film nicht dabei wäre, wäre es für 70 Euro wieder eine Frechheit, weil das ist einfach viel ja, zu viel Geld halt, für ein Spiel. Ja, wie für jedes Raster. Ja, Egal. natürlich, das ist immer Gut. eine Frechheit.
1: Ja. PS2-Version äh, PS2 ganz kurz, kommt die zum Budgetpreis, 30 äh, Euro. Da, frag, da fragst
2: du mich was, das, das weiß ist, ich nicht, ja, jetzt im Moment ich, gar nicht. Achso,
1: hätte ich jetzt eigentlich standardmäßig seit ja und kommt einfach. auf jeden Fall ohne Blu-ray. Die kommt ja. natürlich
2: ohne Blu-ray, aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, was die kostet. Das, da hast du mich jetzt eiskalt erwischen. Oh, Das muss man einfach mal nachgoogeln. Ja, oder, so. oder einfach schauen, was auf der Packung draufsteht. Und dann entscheiden, ob es das, das wert ist. Es geht so gut, wenn man online ist. Und am ich besten ist es natürlich vorher dann äh, den, unseren Test zu lesen, den es natürlich auch irgendwann dann online geben wird. Also Ulrich, ja, du kommst wir. nicht raus, man kann sich schon informieren. Ja, ja, dann tu das mal. Wie auch immer, wir
0: kommen wieder an die berüchtigte 66-Minuten-Marke jetzt schon. Wir haben noch genug. Aber jetzt schicken wir erstmal Michael wieder zum Restarbeiten, dann geht es weiter mit den Spielen, die er nicht gespielt hat.
2: Genau, ich mache jetzt meinen Videoblog zu gestern Abend fertig. Nein, Gerne. vorgestern Abend. Mittwochabend, wie auch immer. Genau.
0: Tschüss. Tschüss. Okay, und weiter jetzt wieder nur noch mit mir und Philipp. Und viele, viele Spiele und, wer immer meint, ich unterdrücke den armen Philipp so wahnsinnig, weil ich so viel rede und er nichts, da ist A, Philipp selber schuld und B, diesmal muss, er viel, genau, diesmal muss er viel reden, weil er hat das meiste davon gespielt und ich eher weniger. Und für das erste Spiel machen wir jetzt ein Audiorätsel. Was für ein Spiel ist das?
1: Und? Let's Tap! Genau. Genau, Let's Tap ähm, habe ich gespielt und getestet. Das ist das neue Spiel von Yuji Naka, dem, dem Sonic-Erfinder. Und der hat ein, ein tolles Minispiel quasi veröffentlicht. Das haben wir auch schon im Port getestet im Februar. Und es gibt jetzt, seit heute dann, glaube ich... Haben wir gesagt,
0: es ist für Wii's? Jetzt schon,
1: okay. Ja, also seit heute die deutsche Version für Wii. Let's Tap ist eine Minispielsammlung, sammlung äh, bestehend aus fünf Spielen mit mehreren Leveln und einer sehr innovativen Steuerung. Und die Steuerung ist das, was Ulrich gerade quasi euch vorgemacht hat. Also, ich erkläre kurz, wie man das Ding im Grunde steuert. Ihr nehmt eure Remote und packt die auf eine Pappbox. Das geht entweder irgendeine was weiß ich Pizzaschachtel oder ihr nehmt die Let's Tap Box. Die kommt mit der Special Edition für 35 Euro. Das sind einfach nur zwei Pappkartons. Und da packt ihr die Remote drauf und ihr steuert und lenkt das Spiel komplett durch Klopfen oder Tappen. Auf diesen Karton. Also, wenn ihr so leicht trippelt, so, so leicht im Rhythmus quasi haut, so wie Jürgen es gerade vorher macht, dann rennt zum Beispiel eine Figur. Und dann haut man mal feste drauf, genau, und dann springt sie zum Beispiel. Und da hat der Yuji Naka sich einige nette, auch abwechslungsreiche Spiele ausgedacht, ähm, die allesamt funktionieren und es klappt super mit diesem Umtappen. Ja. Ähm, und wie schaut's aus? Das schaut, jedes Spiel hat sein seinen eigenen Stil, es ist im Grunde alles sehr bunt und poppig und reduziert dann auch wieder. Also es, es erinnert so an irgendwelche Arcade-Spiele. Und sehr, es ist einfach ziemlich cool und ziemlich abwechslungsreich. Ähm, also ein Spiel, zum Beispiel der, der, Tap, der Tap Runner, der heißt im Deutschen, glaube ich anders, leicht anders. Na, auf jeden Fall, äh, hat man da, ist es ein Wettrennen mit vier kleinen Strichmännchen und die müssen dann, ja, so ein Parcours, so, in, so einen zweidimensionalen Parcours durchlaufen und müssen dann über Hindernisse springen und über Abgründe und, irgendwelche ähm, Luftballons aufpumpen, dann, dann, muss man auch so abwechselnd tappen, ähm, eben, das sind so komische Strich, ja, Strichmännchen, die laufen in so einer Weltraumumumgebung rum mit so neon Blöcken, ähm, ja, Im anderen Spiel, da muss man irgendwie mit irgendwelchen Bällen rumspielen und äh, die in irgendwelche Körbe werfen oder, oder irgendwelche Kringeln in so einem Teich malen und dann kann man verschiedene Fische anlocken oder so Kanjis malen ähm, oder es gibt auch so ein, so ein Musikspiel zum Beispiel, das ist so ein, so ein donkey konger verschnitt also man hat eine so eine Tonspur wie ein Gitarre und dann laufen da verschiedene, verschiedene farbige Symbole also lang. Da muss man da drauf fahren, mal, mal fest, mal leicht. Äh, und zu ziemlich bunt und poppig und grell. Ähm, und da kann man dann zum Beispiel bei diesem Musikspiel viele japanische Popsongs nachspielen. Mhm. kennen wir da irgendwas? Nee. nee, das sind alles Eigenkompositionen. Ah, aber mit einem okay. ziemlich coolen Titeltrack. Also sehr, sehr eingängig. Im Grunde sind alle Spiele abwechslungsreich und total stylisch aufgemacht. Das Manko bei diesem Spiel ist aber, dass, man, dass es im Grunde relativ kurz ist, hat wenig Substanz. Also in einer halben Stunde hast du im Grunde alles gesehen und du weißt, wie alles funktioniert und fertig. Und das ist immer cool, seinen Leuten, Freunden das zu zeigen oder diesen Taprunner mal zu spielen. Aber da bleibt grundsätzlich natürlich nicht viel hängen. Also das es gibt keine Kampagne oder irgendwie übergreifende Story, wo das eingebettet ist. Es sind einfach plus fünf Disziplinen, die man halt so auswählt. Genau, also im Taprunner zum Beispiel hat man ähm, vier Welten, die im Grunde aber alle gleich aussehen. Es äh, sind nur verschiedene Hindernisse aufgebaut, verschiedene Aufgaben. Es sind insgesamt 16 Levels. Bei diesem Musikspiel hast du auch 16 Levels. Ähm, dann gibt's, es gibt auch so so ein, so ein 2D-Shooter, da spielt man quasi so lange, bis man tot ist und, und hat ähm, dann so einen. er kann so einen Zeitrekord aufstellen. Also dem untereinander gar nichts mehr nichts zu tun. Es gibt auch keine Geschichte, es sind einfach nur. ja. Schön anzuschauende Minispiele. Ja, also... Ja. Kommt für die Wii kostet 25 Euro ohne die Boxen und 35 mit den Boxen.
0: Ich glaube 30 und 35. Also bei Amazon, bei unserem, bei diesem großen Versand. Also jedenfalls, äh, es ist es günstig, einigen
1: wir uns darauf. Das ist auch okay so. Ja, es ist okay. Es okay. Ist, auf jeden Fall funktioniert die Steuerung 1A. Ja. Das ist das Schöne daran. Und, und es ist ein... Äh, Spiel von einem Sonic-Erfinder. Von Herrn Naka eben. Was auch noch diese Woche, sprich jetzt diesen
0: Freitag erscheint, wir konnten es noch nicht ausprobieren, ist das zweite Let's-Spiel, nämlich Let's Catch. Das kommt als Wii-Download-Spiel, kostet 10 Euro und ist von allem, was man so hört, noch viel reduzierter, weil man fängt einfach einen Ball und wirft ihn und das war's. Aber das werden wir dann nächste Woche ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, wenn es was gibt zum drauf eingehen.
1: Ja, also Let's Catch war quasi das erste Projekt von dem Entwicklerstudio Probe eben von Yuji Naka. Und daraufhin haben die Let's Tap gemacht. Und Let's Tap ist eben das zweite Spiel. Und das kommt auch jetzt in Deutschland raus. Ach ja, Let's Catch natürlich auch.
0: Genau. Und das eben, ich sag, nächste Woche zu Let's Catch. Jetzt haben wir Let's Tap und jetzt
1: geht's weiter. 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 Mit einem großen, großen Namen. Lego. Lego-Strategie, nämlich. Ähm, ja, ein weiteres äh, Lego-Spiel ist ein bisschen anders. Und ja, es hat diesen Namen Strategie, also das Wort Strategie im Titel, und ich sage jetzt einfach mal, ich nehme es vorweg, das Spiel hat für mich wenig mit Strategie zu tun. Ähm, okay, was macht man da? Ich glaube, ich könnte mich auch täuschen, ich glaube im Ausland heißt es sogar LEGO Battles. Was vielleicht irgendwie der das, bessere Name ja, wäre. Ja, vermutlich. Naja. Aber in okay. Deutschland, Strategie, wenn draufsteht, geht es halt gleich dreimal so gut. Genau, also Aber LEGO Strategie ist ein DS-Spiel ähm, mit sechs Kampagnen und das sind... Ja, vordergründig unterschiedliche Kampagnen. Man, man spielt äh, in verschiedenen Settings. Also man ist entweder in unserem Mittelalter und ist so ein König oder es ist im Weltraum oder man spielt die Lego Piraten. Äh, das, das ist ganz cool und es fängt auch jeweils an mit einem, einem schönen Render-Intro, was irgendwie sogar ein bisschen lustig ist und was irgendwie heiß macht auf diese Spiele. Ja, und dann fängt das Spiel an. Und das Spiel sieht aus wie so eine. Also es sieht aus wie so eine extrem reduzierte Version von Warcraft 2 also ganz, also es ist kein kein, kein, ja es ist nicht, nicht 3D, das ist, sieht total platt aus alles und dann ähm, ja, muss ich da rumlaufen und verschiedene Aufgaben erfüllen, sowas wie sammle doch 5 XY und töte den hellen und, und bau dir da deine Burg auf ja ähm, was soll ich dazu sagen Strategieelement ist man soll eine Basis aufbauen und dann 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 ja, hat man seinen Arbeiter und der macht dann, der baut dann da ein Lager auf, da kann man seine Daten raushauen und ja, irgendwelche abbauende in Industrie, du hast Legosteine sammeln kann. Und diese Legosteine investiere ich dann in neue Einheiten oder neue Zaubersprüche für meinen Anführer. Denn ich habe immer einen Anführer, der rumläuft und mit dem muss ich dann quasi diese, diese Kampagne bestehen. Ähm, Kern ist eigentlich immer nur, den Feind platt zu machen der irgendwie auf dieser Karte rumläuft mit verschiedenen Einheiten und ja, da baue ich mir einfach so viele, Ein so viele Leute auf, gehe mit zählen Mann dahin und mache die platt und das mache ich einfach, indem ich einfach nur kurz anklicke und dann äh, hauen die schon irgendwie und die KI ist so blöd eigentlich, dass sie sich ständig angreift, dass irgendwelche Leute von mir ausreißen und irgendwelche Leute angreifen und ganz viele anlocken und das ziemlich hektisch und nervig ist, wobei ich am nächsten Punkt bin, nervig und hektisch ist auch die Steuerung. Ähm, die haben die extrem doof gelöst für Linkssender und ich bin Linkssender und ich hatte echt echte Probleme ähm, man, man hat so ein Auswahlbildschirm also der, der untere Bildschirm da ist das Spielfeld drauf und ich kann die Karte nur wirklich bewegen in, durch, durch das Steuerkreuz, ich kann es nicht umlegen auf die Aktionstasten, die ich im Grunde auch gar nicht brauche und so fummel ich immer ständig zwischen Stylussteuerung und Steuerkreuz hin und her, was, was einfach total Nervt. Vor allem, weil meine Leute immer aus diesem Feld rausrennen. Das heißt, ich muss immer nachjustieren. Und das ja. ist so ein totales hin- und her hergeiere. Also im Endeffekt die Einheit steuere ich tippe drauf und da sollen sie hinrennen. Ja, genau. Und, und ich kann auch strategietypisch so, so einen Rahmen, so einen rechteckigen Rahmen ziehen quasi und dann habe ich alle eingefasst und kann die dann irgendwo hinbewegen. bewegen. Aber also ich kann jetzt zum Beispiel keine Gruppen bilden. Und ich ja, kann, irgendwie kann ich ganz, ganz wenig machen, was ein Strategiesperr nicht ausmacht.
0: Also, es ist ein, aber strategischer Rahmen in, in Hinsicht, so
1: direkte Action kann ich nicht machen. Ich tippe halt drauf und hier macht mal. Und ich schaue zu und dann ist es hoffentlich irgendwann vorbei. Ja, genau. Ich klicke dann, ich klick den Feind ein und dann machen die schon, werfen schon ihren Speer oder hauen mit ihrem Schwert und dann ist das irgendwann kaputt. Das ist ja eigentlich, eigentlich normal, aber dieses Spiel will von mir immer nur, dass ich diese kleinen Lego-Männchen kaputt haue. Irgendwie. Die ganze ähm. Zeit und irgendwie ist das so, 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 so stumpf, so abwerfungsarm. Ja, dann nützen wir diese sechs Kampagnen eigentlich wenig, weil es ist eh mal das Gleiche.
0: Hurra. Ja. Das klingt faszinierend und ich muss es unbedingt haben und <lacht> vielleicht sollten sie das nächste Lego-Spiel wieder so machen wie, wie Indiana Jones, wo man rumrennt
1: und Klötzchen sammelt und Abenteuer rät und das ja. so, wie es die nächsten fünf Spiele sein werden. Eben vor allem, weil die Optik mich jetzt nicht gerade an Lego erinnert. Also man kann da, wenn man Rohstoffe abbaut, dann ist es immer eine Lego-Steine, die ich investiere. Aber die ganze Welt insgesamt sieht Null nach Legostein einfach aus. Also das irgendwie, deswegen ist das für mich so wenig Lego. Auf der Playstation 2 schon hat das so gut funktioniert, weil man irgendwie doch so viel Lego-Bausteine wiedererkennen konnte. Gibt's da nicht.
0: Tja, dann toll. Verlassen wir diesen traurigen Hafen des Kötzchen strategie und ja. ich, bevor wir weitergehen, muss ich einen großartigen Gag einstellen, den ich vorhin vor lauter Redefluss von Michael nicht untergebracht habe, nämlich Ghostbusters ist ein Spiel für geistesgestörte. Das ist jetzt lustig. Lach mal, Philipp. Äh, <lacht> okay. Ich verstehe den Witz gerade nicht. Äh, Leute, die von Geistern gestört werden. ist So, äh, ja. Das war ganz großartig. Ich finde den toll, aber. Oder auch nicht, egal. Vergessen wir das. Vielleicht
1: nochmal ganz kurz zur Lego strategie. <lacht> ähm, das taucht nicht im Heft aus, es wird nicht getestet. Weil es rausgefallen ist, weil es auch nicht so gut ist. Also. Aber es ist
0: exklusiv für diesen Podcast, haben wir es besprochen. Genau, genau damit ihr seid das, also weil,
1: weil Lego einfach so ein zukräftiger Name ist und Lego Strategie, dachte ich, oh, Lego Unstrategie, wie cool ist denn das? Also ihr Aber seid war nicht so cool. Ihr seid
0: privilegiert sozusagen. Ja. Genau. Und jetzt gehen wir zum nächsten, das dann was
1: Taugiges ist. Ja, oh, also so halb. Halb ähm, taugig. Ein Nintendo-Produkt, was nicht so gut ist. Oh. Doch nicht so gut? <lacht> nee. Oh. Es geht um den Lauftrainer DS, ja, ein DS, ich sag es mal mit Absicht nicht Spiel, sondern DS-Programm. Äh, ähm, ja, das wird, das ist eine kleine, schöne, große Box, das werdet ihr wahrscheinlich irgendwo schon gesehen haben im, im Media, aber sonst was. das ist eine relativ auffällige Box, weil die viel größer ist äh, von der Dicke quasi an einer DS-Packung. Da drin ist eben ein Modul und zwei Pedometer ein weißes und ein schwarzes und das kann ich mir jetzt anstecken und den ganzen Tag damit rumlaufen. Das ist relativ klein und handlich und ähm, das misst quasi eure Schritte. Das ist eben ein Pedometer. Und damit laufe ich den ganzen Tag rum und abends kann ich das dann synchronisieren mit meinem DS und dem Modul eben und dann wird eben gezählt, wann ich zu welcher Uhrzeit gelaufen bin, wie viele Schritte ich zurückgelegt habe, ähm, also der merkt sich tatsächlich nicht nur wie viel, sondern auch wann. Genau, der merkt war. sich auch die Uhrzeit. Okay. Und er stellt dann quasi so verschiedene, verschiedene Grafiken und dann weiß ich mal, wann ich aktiv gewesen bin und dann sagt er mal, oh, da bist du jetzt aber mal länger gelaufen als normal und, und oh, du bist auch heute früh auf, so ungefähr. Und zählt die Schritte. Ja, und das war's aber auch schon. Man kann da irgendwie sonst nichts mehr machen. Es gibt einen Menüpunkt, da heißt Spiele. Darunter verstecken sich so zwei ja eben nicht spiele zum einen werden meine Schritte die ich am Tag gelaufen bin also wenn ich zum Beispiel 2000 Schritte gelaufen bin runtergezählt und äh, auf so einem Laufband und da ist dann ein äh, mein DS me und der läuft die Schritte runter und sagt hey du hast jetzt so, und so du hast jetzt irgendwie Strom erlaufen das sagt noch nicht mal wie viel Strom sondern hey du hast Strom erlaufen du könntest jetzt deine Wohnung irgendwie damit äh, elektrifizieren. Sagen also bisschen. es
0: ist so quasi ein Zufallstrivial- Generator, der mir einfach irgendwas erzählt. So. Der zählt einfach
1: nur, im Grunde geht es nur noch um die Schritte runter zu zählen. Das hat also, du man macht nichts, man guckt sich das an. Ja, ähm, ja. Und das andere Spiel oder nicht-Spiel, ist eben, da werden die Schritte auch wieder runtergezählt und es wird dann ein, ein ein großes äh, Bauwerk quasi erlaufen oh. auf, auf Sand, also zum Beispiel der Pariser Eiffelturm. Den, den laufe ich dann so und dann kam ich irgendwann so ein fertiges Bild. Das dauert auch ein paar Tage, bis man sowas erlaufen hat. Und dann habe ich so, so einen virtuellen Globus und dann poppt auf einmal der, der Pariser Eiffelturm auf oder irgendein so ein anderes weltbewegendes Objekt. Also im Grunde ja. werden immer die Schritte runtergezählt. Das soll dann motivieren, dass ich nochmal laufe, dass ich irgendwie die ganze Welt besiedel. So ungefähr. Das
0: klingt zumindest halbwegs nett.
1: Ja, das ist natürlich. Null-Spiel, weil ich mache, also ja. es ist keine Interaktion, ich ich gucke nur zu, was er jetzt da gerade macht. Also im Endeffekt ist es ein reines Verwaltungstool. Ja, das das funktioniert auch super, das erkennt auch Schritte, das erkennt auch so, ich muss schon wirklich 50 Schritte laufen oder gehen, bevor der anfängt zu zählen. Wenn ich sitze und mich bewege, zählt er gar nichts. Also er muss echt schon. Also er kann wirklich
0: kapieren, ob ich jetzt hier nur auf meine Schulzappeln ja, oder halt genau, richtig... Genau, das
1: versteht er schon, der Pedometer an sich funktioniert echt super. Natürlich. Und das ist echt klein, den kann ich auch an so eine kleine, kleine Geldbörse stecken sonst was. Und auch, das wird ja auch, das wird auch empfohlen zum Beispiel, man kann es auch seinem Hund geben und dann ja. ein Halsband äh, festmachen. Dann kann man. Ähm, Schauen, wie
0: fit der Hund wird.
1: Genau, weil am Anfang gibt man ein, ob man Mensch oder Tier ist. Also die meine mit einem Hund, dann kann ich eben sehen, ob ich besser als mein Hund bin zum Beispiel. Uh, ja. Im Übrigen ist das das erste Programm, das so ein, ähm, wo man so ein Mi im DS hat. Man kann sie nur selbst erstellen oder importieren von der Wii. Also es
0: geht doch, man kann vom Wii ja. seinen eigenen... Genau,
1: umgekehrt auch. Ich kann auch mal ein okay. DS-Mi ah. auf die Wii übertragen und dann kann er da eben rumlaufen. Das funktioniert auf jeden Fall. Ja, immerhin. Ja. Und das ist so ausgelegt, im Grunde ist es für viel Leute ausgelegt, dass man so eine typische Nintendo-Familie zusammen hat, so und wie mache ich das, wenn ich nur zwei Pedometer habe? Genau, es gibt, du kannst die zwei, kannst du zwei separat kaufen in so einer Box für 20 Ach, Euro. Das Ding, die Grundfassung kostet 40, schätze ich. Nee, die kostet sogar 50. 50? Ja. Boah, Skandal. Ja, das war's. Das ist der Lauftrainer DS. Das ist also... Ein Verwaltungsprogramm, das zählt meine Schritte. Also, wenn jetzt nicht Nintendo
0: draufstehen würde, dann täte es
1: wahrscheinlich nicht wirklich viele Leute interessieren. Ja, der Pedometer hat sich gut und funktioniert. Und es macht schon ein bisschen Spaß zu gucken, so wie ich gelaufen bin und sowas. Aber schon stark verteuert. Mal gucken, ob
0: irgendwann mal ein Modul rauskommt, das noch ein paar Minispiele nachliefert. Könnte ja sein, wer weiß schon. Tja, dann hätte ich vielleicht was
1: machen sollen.
0: Wo, wobei ich hier gerade sehe, das nennen die Aktimeter, den Pedometer.
1: Ja, ist auch ein Trademark-Aktimeter.
0: Oh, uh, und, und wir haben ja, glaube ich, letzte Woche war es über den Pokémon-Pedometer geredet. Das Spannend wird es, ob sie vielleicht kompatibel sind, aber ich glaube, das können wir bezweifeln, weil dann würden wir ja keine zwei kaufen müssen. Tja, na gut, dann ja, sind wir, glaube ich, durch mit den Spielen, die man im Laden kauft. Hui, das heißt, wir kommen jetzt zu den Spielen, die man... Äh, downloaden kann. Genau, da fangen wir mal an mit, wie üblich, weil ja am Freitag immer die Wii-Spiele kommen, eine Woche später, also jetzt das von letzter Woche, das heißt... Originellster Name der Welt, Kokoto Platform Jumper. Das ist ein Spiel, das ist wohl vor, ich habe die Jahreszahl schon wieder vergessen. Also ist ein PS Also der Untertitel sagt eigentlich schon
1: alles, alles. über das Spiel aus, genau. Platform Jumper. Genau,
0: und es ist rausgekommen vor ein paar Jahren, irgendwann mal für Cube und PS2. Ich bin nicht sicher, wenn es in Europa rausgekommen ist. Wir haben es hier jedenfalls nie gesehen. Also die Vorzeichen sind nicht sehr gut, aber das Spiel an sich ist echt nicht schlecht. Also man ist ein kleiner Teufel, das wird dann, glaube ich, dieser Kokoto sein, und der hüpft über Plattformen. Wow. Nur, es ist nicht einfach ein 2 d Run oder irgend sowas, sondern nichts, es ist eine Mischung aus Nebulus und äh, Rainbow Islands. Also, sprich. Sprich, das, man hüpft, man rennt über Plattformen, die im Kreis angelegt sind. Es ist ein großer Kreis, 3D, in, in dem man nur links und rechts linear laufen kann, aber halt im Kreis, sprich 3D-Darstellung, Turm, deswegen Nebulus. Und man muss nach oben kommen. Das macht man durch hüpfer. Und aber so und geht's nicht. Dann kann dieser kleine Teufel ähm, Lava-Bögen äh, werfen. Sie sieht
1: aus wie wie, erkaltete Farb wie farbarme äh, Regenbögen. Wie ja, sieht das von der Form her. Aus? Also
0: ich habe es jetzt mal als, ich würde es als erkaltete Lava bezeichnen, aber effektiv ist es das gleiche. Und ja, das mit diesen Bar, auf die kann er dann draufsteigen und dann höher hüpfen. Oh, die gehen auch nach einer Weile kaputt. Oder er lässt sie doch drauf springen, runterbröseln und kann dadurch dann zum Beispiel Gegner kaputt machen, die sich drunter befinden. Das ist Rainbow Islands. Und ja, im Endeffekt ist das das ganze Spiel. Es gibt, ich glaube, fünf äh, wie viele Welten, weiß ich jetzt gerade nicht, aber halt Lava-Welt, Wasser-Welt, Wasserwelt, Naturwelt. Optisch ganz. Für wie verhältnisse unspektakulär, aber der 3D-Effekt funktioniert gut und die Übersicht ist einigermaßen ordentlich. Und man kann es auch zu viert spielen, gleichzeitig ist es dann chaotisch, aber auch nett. Und ja, mir fällt nicht viel mehr ein. Eine Story gibt es, glaube ich, aber die ist so rudimentär, dass ich sie schon wieder vergessen habe. Bosskämpfe gibt es, die sind auch ein bisschen rudimentär, aber funktionieren so ähnlich wie bei Clonoa, also sind auch völlig okay. Also ich finde, das Ding kostet 7 Euro als Download, das kann man dafür zahlen. Ich finde, ich hatte hat Spaß damit. Es ist ab und zu durch die 3D-Perspektive, weil eben keine Wand dazwischen ist, kann es schon mal ein bisschen dumm sein, zu sehen, wo genau sind die Gegner jetzt, wie weit weg von mir, wenn sie sich so im Bogen befinden. Aber es ist verschmerzbar, weil die Rücksitzpunkte sind einigermaßen erträglich und ja,
1: also. Ja, relativ simples aber äh, tatsächlich Geschicklichkeitsspiel, das sich irgendwie aus zwei Systemen zusammensetzt, also zwei Spielen zusammensetzt und. Also, ist okay gemacht, aber ja, relativ unspektakulär. Aber halt doch, wenn man, also so richtige
0: traditionelle Hüpfer, gut, in Virtual Console es natürlich einen Berg von, aber modernere traditionelle Hüpfer, so, das klingt jetzt zwar irgendwie widersinnig, aber egal, äh, in der Sorte gibt's noch nicht allzu viel und da ist es ein guter Anfang. Also, ich habe die letzten Wochen schon Schlimmeres gespielt, so wie Fish in All zum Beispiel. Äh. Ähm, ja. Gut, das wie wäre mäßig. Kommen wir zu einer halt halt halt. Ich bin noch oh. bei Nintendo. Ich muss noch bei Nintendo bleiben. Ja, genau. ähm, äh, Super Smash gibt es übrigens als N64-Download. Meine Meinung: Ignorieren. Melee kaufen, wenn man es schon haben muss. Und für DSi gab es auch zwei Spiele, nämlich ein Sudoku. Ja nu, da fällt mir gar nichts mehr so ein. Sudoku ist ja ganz nett und bla und Asphalt 4. Das ist die Umsetzung vom iPhone-Autorennen. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie viele es als Modul schon gab und es ist okay für die 8 Euro, die es kostet. Ist es ist okay und ja, fertig. So, ja. ich wollte sagen, kommen wir da zu einer positiven Überraschung für dich. Genau, ähm, Xbox Live Arcade. Diese Woche, Mittwoch nach dem großen, also fangen wir so an. Am Dienstag war ähm, Wartungsarbeiten. Eine Stunde, einen Tag lang ging nichts. Am Mittwoch kam das Netz wieder und die Spiele hat es gegeben. Nur Microsoft hat es irgendwie wieder mal geschafft. Probleme zu produzieren, sprich, die Downloads der Spiele gingen nicht, seit heute früh gehen sie, zumindest die meisten, ich habe es probiert, und es gibt gleich drei Spiele auf einmal, was, gut, es gab auch schon mal mehr, sprich, letzte Woche waren es ja sechs, aber es sind drei mehr oder weniger neue Spiele, also nicht irgendwelche Retro-Updates, und es sind alle drei jetzt schon gut. Und das erste davon ist das Unbekannteste, und da möchte ich mich jetzt drüber auslassen, weil ich das ganz toll finde. Und dem lieben Carsten, hallo Carsten, sei es gesagt, THQ macht auch wirklich gute Download-Spiele. Manchmal, nehme ich diesmal zum Beispiel. Ähm, auch ein paar coole Vollpreisspiele, wo man sich die Nase wirklich ja, Hauen kann. gut, die, die lasse ich außen vor. <lacht> ich rede jetzt spezifisch von den Download-Spielen. Es gab nämlich bisher, wir haben heute mal Geräte 2. Das war Element of Destruction, das war okay. Das kennt wahrscheinlich keiner, das sagt schon alles. Aber da hat man Naturgewalt gespielt, war ganz okay, kann man schon spielen. Und Jumper, das war einfach nur scheiße das mehr sagen wir dazu gereicht gut also jetzt das dritte und das ist richtig gut dafür verzeichne ich ihnen sogar Screwjumper das Ding heißt Rocket Riot was ist Rocket Riot man steuert so einen kleinen Stumpen der so aussieht wie so eine russische Dingspuppe wie heißen die
1: äh, Finger äh, diese Holzpuppen, Holzdinger, die, die man dann mal kleiner hat, werden ich ja. weiß es nicht mehr wie
0: die egal heißen. also es ist wie so ein kleiner Stumpen der hat einen Raketenantrieb und fliegt rum. Mit dem fliegt man durch äh, Landschaften, seitlich oder auch vertikal scrollende Landschaften und äh, muss meistens andere rumfliegende Stumpen Abschießen. Aber diese Landschaften sind Da komme ich noch zu. Okay. Komme
1: ich wollte nur über die Größe diese Landschaften sprechen. Okay, es sind mehrere Bildschirme groß. Naja, also man, läuft jetzt, man, man fliegt jetzt nicht von links nach rechts und hat nein, ganz nein. viel. Also, da, das ist so ein großes Rechteck und man spielt so einen Ausstellung genau. davon und hat irgendwie vier Bildabschnitte ein was großes genau. Schnitt.
0: Und das ist nicht das einzige Gute dran, aber da komme ich noch zu. Ähm, also und Schießen tut man eben auch nicht ganz normal, sondern mit so Echtzeit-Worms, sag ich mal. Sprich mit dem rechten Stick. Gibt man die Richtung an, wo es hingeschossen werden will, soll. Und je weiter, je stärker man drückt, desto stärker wird der Schuss. Oder je länger man drückt, ich glaube, je länger man. Und dann wird zwar so eine Rakete abgeschossen, die tatsächlich einen realistischen Bogen fliegt. Also wenn ich nach oben schieße, dann kommt die schneller wieder runter, wie wenn ich gleich nach unten schießen würde, wo es dann Vollgas gibt. Ja. Und es gibt 80 Levels. Und halt meistens die Aufgabe, die auftauchenden Gegnertypen abzuschießen, eine bestimmte Anzahl, mal heißt demoliere bestimmte Objekte, die in der Umgebung stehen, oder auch mal greife dir den Football und fliege an allen Gegnern vorbei zum, zum Goal und lass ihn durchschubsen. Solche Sachen. Das ist jetzt an sich nichts Besonderes, macht aber tatsächlich schon mal viel Spaß, weil echt gut umgesetzt, aber... Dieses Spiel hat einfach eine saukoole Grafik. Das ist nämlich so eine Art Retro-Neo-Pixel-Mischung.
1: <lacht> Beschreib's mal, Philipp, bevor ich meinen Senf dazu abgebe. Oh, ich beschreibe. Ähm, okay, in diesem Level gibt es verschiedene Objekte und die kann ich alle zerstören. Das sind dann irgendwelche, was ist ich, blöden Schiffe oder sonst was. Und diese Objekte, wenn man da drauf schießt, dann explodieren die. Und das sieht aus wie viele kleine Lego-Klötzchen. Das ist irgendwie, die, wenn man am liebsten da rausgreifen und irgendwie sortieren ja. oder so. Also irgendwie pufft das überall auf und wie schöne kleine Grelle Klötzchen. Das sieht. ja. Das sind so komische Riesensprites. Das ja, einfach,
0: einfach saucool gemacht. Also es sind eben, ich, ich sage jetzt mal, ich nenne es jetzt einfach mal Monster Pixel, der Einfachkeit halber. Es sieht aus wie jemand hat eine einfache Bitmap-Grafik genommen, die aufgeblasen in größere Pixel. Und wenn man dann drauf schießt, dann platzen die in Pixel-Explosionen, die so wumm, so partikeleffektmäßig wegfliegen und das und halt auch abprallen und es sieht einfach nur cool aus, eben durch diesen Retro-Stil. Und noch cooler ist, das Ganze ist nicht einfach eine frontale 2D-Ansicht, sondern das Bild ist leicht gequergeschippt. Immer wenn man rechts fliegt, kippt es leicht nach hinten in den, in den Hintergrund rechts, nach links ist genau andersrum. Man kann sich es, wer Art type Dimensions gespielt hat, so ungefähr von der Perspektive vorstellen. Also es ist 3D, ein bisschen plastisch, aber nicht ganz und es ist einfach der coolste Retro-Look, den mir die letzten Ewigkeit untergekommen ist. Und das macht das Spiel unglaublich ansprechender, wenn man halt sowas mag. Ich, ich mag sowas. Es, ist, es sieht einfach klasse aus. Und okay. es gibt halt verschiedene Themen. Wenn man im Standard Level 80 durchspielt, das dauert eine Weile. Man kann auch einfach Endurance, also Durchhalte spielen. Da wird dann völlig gemischt, die Level. Man kriegt also auch da schon schnell Unterschiede zu sehen. Die sind einfach ideenreich inszeniert. Und Ah, Ich finde es einfach toll. Man ja. kann auch Multiplayer mit bis zu acht Leuten, ich glaube einfach Deathmatch oder eben Football, quasi Football gegeneinander und so Zeug. Und das Ganze ist begleitet von so einer Mischung aus Chippenmusik mit, mit ein bisschen 80er-Jahre klingender Musik drauf. Also wow, ich, ja. ich bin begeistert, wiederhole mich und kann nur sagen, auf jeden Fall mindestens die Demo anschauen. Das hat echt seinen Charme. Kostet 800 Punkte, also knapp 10 Euro und
1: das, ja... Ich würde sagen, ich möchte Uris Begeisterung jetzt nicht ganz so hemmen, aber man muss eigentlich, man muss schon Arcade-Spiele mögen und Retro auch, um es so zu lieben, wie Uris tut. Denn, also ich fand's schon ganz nett und irgendwie denke ich, oh cool, das ist mir irgendwie was anderes und habe auch ein paar Level gespielt und gemerkt so irgendwie, weil die relativ kurz sind, man kann die relativ schnell abschließen und deswegen macht man noch ein Level und noch ein Level. Aber natürlich bin ich jetzt nicht so weggeblasen wie Ulrich. Da, da gibt es noch ein Spiel, darüber sprechen wir später. Das finde ich richtig gut.
0: Ja, ich nicht, aber äh, <lacht> äh, ich finde es gar nichts, ehrlich gesagt. <lacht> also nochmal ganz kurz, Rocket Riot 10 Euro, 360, Download funktioniert jetzt und anschauen, weil toll. Also alleine wegen der Optik zumindest mal anschauen, um die Optik gesehen zu haben, soll es auf jeden Fall jeder Mal. Ja, gut, dann nächstes Spiel, das ist
1: nicht ganz neu, aber auch nur wenig alt und zwar... Äh, Cell, äh, <lacht> ich, wollte eigentlich Tell, ich wollte eigentlich Telltales, Sam und Max sagen. Also Sam und Max von Telltale Games. Genau, Die, äh, die erste, quasi Download oder Download-Episoden von Spielen machen. Genau. Telltale Games haben ja letztens Wallace Gromit gemacht. Die machen
0: irgendwann in. Sie haben Strong Bats, Cool Bad, Cool Game for Attractive People, wie auch immer auf dem Wii gemacht. Sie machen demnächst Monkey Island ein neues. Ja. Die, sie haben halt. Sam Max gibt es schon auf dem PC schon länger. Es gibt ist auch wohl eine Wii-Version, die uns freundlicherweise Joe Wood nie geschickt hat. Danke. Ähm, <lacht> und jetzt nee. gibt es halt auf der 360 die erste Staffel komplett als Einsatz. Kostet 20 Euro, 1600 Punkte. sind sechs episödchen die alle so zwei, drei Stunden lang sind, glaube ich. Ja, genau. Und in einem
1: Paket. Genau, und Sam Max ist einfach das adventure aushängeschild von Telltale Games. Ähm, hat von allen Episoden hat es sehr hohe Wertungen bekommen, also ho hoher, äh, guter bis hoher 80er einfach. Es ähm, ist ein klassisches äh, Point-and-Click-Adventure mit zwei total bekloppten Charakteren, nämlich Sam und der Hund Max. <lacht> und äh, das sind so und Detektive. Nee. Sam ist der Hund. Ach shit. Max Echt? ist der Skarnickel. Ach, ja stimmt, Der ich, uh. verwechsel, ich verwechsel die immer. Weil der, Man, okay, der Mann, also der, der Hauptdetektiv, der auf zwei Beinen läuft, ist nämlich ein Hund. Ja, und der sein, sein, sein cooler, kleiner, weißer Freund ist dann der Sam. Genau, Richtig? das kleine Killerkaninchen quasi. Ja, das würde Ich denke immer, dass der, der, der große Hund der Hauptcharakter ist, der natürlich nicht so cool ist, weil er relativ nüchtern ist. Und der andere, der Hase, ist, ist so... Der Sidekick. Der der, Sidekick, halt, der immer total bekloppte Kommentare. Der abgibt. halt quasi das Rampenlicht für sich beansprucht. Ja, wobei wir bei dem... Ja, aber der Besonderheit des Spiels, das ist einfach der Humor, der Wortwitz und die abstrusen Ideen, die da drin stecken. Ja, ich sage was, ich für abstruse Ideen so hat.
0: Das kann ich schlecht, weil ich ein bisschen zu wenig gespielt habe. Aber ich kann sagen, natürlich Sam Max, wer zu Amiga-Früh-PC-Zeiten aktiv war, das war natürlich damals eins der letzten großen... Point-and-Click-Abenteuer von LucasArts mit eben diesem Duo, die als Freelance-Police, also freischaffende Polizei, abstruse Fälle löst und noch merkwürdige Charaktere trifft und äh, ja, und die sind dann halt eingeschlafen und Telltale haben sich
1: dann irgendwann mal die Rechte geschnappt und jetzt diese Episoden geschnitzt. Ja, also im Grunde hat man es so, man hat dann was weiß ich seinen Raum, den man dann untersuchen muss und dann hat man viele Gegenstände und dann kann man mit so einem Mauszeiger, also mit so einem Finger, sowas in der Art, mit so einem Cursor äh, auf diese Objekte gehen und dann äh, kann man sie untersuchen und dann, 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 ja, hat man sein Inventar, man kann Sachen aufnehmen, man kann sie dann kombinieren ähm, und die beiden Protagonisten geben einfach immer einen total blöden Kommentar ab und wir haben auch echt bescheuerte Sachen da drin. Also die haben jetzt zum Beispiel in ihrem Büro äh, wohnt dann zum Beispiel eine Ratte, die halt ein kleines Häuschen mit einem Briefkasten hat und die natürlich auch diese Sachen macht und äh, Dinge versteckt von denen, die die brauchen und treffen einfach immer wieder solche komischen Charaktere, das einfach so überzeichnet und abstrus ist. ja, sehr cool und hat auch einen, hat einen hohen Wortwitz und viel popkulturelle Einflüsse. Ähm, wobei wir bei der Sprache sind, das ist englische Sprachausgabe, mhm. so, also sehr breites Amerikanisches Englisch, möchte ja, ich jetzt sagen. Schon. Mit deutschen Untertiteln und die relativ, die, die Charaktere sprechen sehr schnell, entsprechend schnell sind die Untertitel. Ähm, manchmal kommt man da nicht mit, wenn man sich auf das eine konzentrieren will. Man muss gut Englisch verstehen können, eigentlich, um alles mitzubekommen. Und manche Übersetzungen sind vielleicht auch eher, ja, frei. frei gezwungen. So, wenn man das Englische versteht und das Deutsche, dann denkt man sich so, hm, das kann unglücklich. Also, diese, und die Episoden, ich, ich
0: bin nicht, das ist 100%, Ich glaube, man kann jede einzelne spielen, wann man will Man muss sie nicht freischalten Ja, das, das, die sind alle freigeschaltet Das und dann halt, ja, also passt Also Und auch nochmal um den Unterschied für Leute, die es noch nicht gespielt haben Aber vielleicht Wallace Gromit Wallace Gromit hat man die Charaktere direkt gesteuert Mit dem Knüppel und dann mit dem rechten Knüppel die Gegenstände durchgeschaltet Das ist jetzt bei Sam Max nicht so Da habe ich meinen Zeiger, den ich bewege Also klassischer, ja. aber im Endeffekt auch ein bisschen Wer eben sich mit diesem Knetmasse Hakelei rumgetan hat, dass er da an einer Ecke hängt. Also bei Sam Max passiert einem das nicht. Da klicki, klicki, passt schon. Also das braucht man
1: ja auch nicht. Es geht ja darum, Hinweise in, in dieser, ja, auf ja. diesem Bildschirm gerade zu finden. Und wenn da irgendwie so ein, äh, eine Pinwand ist, die ich untersuchen möchte, dann klickt man einfach nur eine Pinwand an, die gehen automatisch ja. dahin. Das ist ja bescheuert, dahin hinzugehen und nochmal anzuklicken. Ja, und das,
0: also, das ist auch, also die, die, äh, der Umfang der Episoden räumlich ist relativ gering, also es sind nicht tausend Räume, die man blöd rumläuft, sondern halt ein halbes Dutzend oder so.
1: Es ist recht konzentriert, aber das macht nichts, weil der ist der Humor, der das Spiel ja, hochzieht. überall sind Objekte, die man eben anklicken kann und die reden einfach so ein Mist über irgendwas und das ist echt sehr, sehr gut. Also
0: es ist auch, kostet wie gesagt 20 Euro ungefähr, das ist für ein Downloadspiel relativ viel, aber... Ähm, dafür kriegt man halt auch eben viel. Also wenn ich mich erinnere, das erste Penny Arcade-Spiel hat auch 20 gekostet und war, nicht die, war die Hälfte vielleicht wert. Sam Max, das kann man wirklich ausgeben. Sollte man, wenn man auf so Sachen steht, auf jeden Fall. Und es braucht nicht einmal unendlich viel Platz auf der Platte. Ich glaube, unter 500 Megabyte, was ja vielleicht auch mal für einige Leute wichtig sein dürfte. Gut, dann Sam Max und jetzt kommen wir zu Philips großen, super Lieblingsspiel oder so.
1: Ja, es gibt eine Xbox 360 Version von Magic the Gathering, also dem berühmten Gartenspiel. Ähm, wie ist nochmal der Untertitel? Duel of the Duels of the Planeswalkers. Oder Plan Planewalkers. Planewalkers, genau, Planewalkers. Äh, kommt aus der kommt aus der Erweiterung, hat diesem Spiel eigentlich überhaupt keine Aussagekraft, außer dass ich gegen Avatare spiele, die haben, das sind eben die Planewalkers. Also man macht, macht ja nichts äh, macht jetzt nichts zur Sache. Okay, das ist eine Umsetzung des Kartenspiels, relativ... Ähm, wie soll ich sagen? Ich, ich würde sagen plain. Ähm. Simpel, strikt, schlicht. Ja, einfach. genau. Also man hat viele, viele Grundkarten. Man hat verschiedene ältere Editionen aber auch. Das ist bunt gemischt. Und mir fällt gerade ein, vielleicht sollte man kurz sagen, was Magic the Gathering eigentlich ist. Das ist gut, das. <lacht> ist. Da wollte ich noch was <lacht> fragen, aber fang erst mal an. Genau. Ähm, das ist ein Kartenspiel, das spielt man zu zweit. Quasi ist ein Duell, immer ein Duell. Und äh, man hat ein Kartendeck, jeder ist ein Kartendeck und da sind verschiedene Karten drauf mit ähm, und da sind verschiedene Sorten. Man hat seine Kreaturen, man hat also Monster, man hat äh, Zaubersprüche, äh, man hat Länderkarten, das ist sozusagen sein Mana und ganz viele verschiedene Karten. mit. Das ist so krass erweitert, da gibt es einfach mittlerweile unendlich viele, weil es einfach richtig viele Editionen mittlerweile gibt. Ähm, und dieses Kartendeck das, das habe ich dann vor mir und dann spielt man abwechseln. das ist quasi Runden, wie ein rundenbasiertes Strategiespiel und man legt abwechselnd quasi eine, eine Karte auf und ähm, kann damit dann was machen. Also am wichtigsten sind die Länderkarten erstmal, dann kann ich Mana haben, also drei Länder, also es gibt zum Beispiel Monster, das heißt, ey, ich brauche drei Mana und dann, wenn man drei Karten offen liegen hat, dann kann man dieses Monster ausspielen. Und da gibt es verschiedene Phasen, wie Angriff, äh, Blocken, sonst wie und dann äh, spielt man rundenbasiert gegeneinander das macht super viel spaß
0: und <lacht> ähm der Punkt ist eben, sind Sammelkarten, die muss man nach, kann man, darf man, will man nachkaufen. Es gibt dann pro, so, wie die guten alten Sammelbildchen damals, die gängigen Common Rares und, und Ankommen, genau, Common Ankommen Rare, also, ja. häufig, selten, ganz selten, die unterschiedlich viel wert sind und die halt wichtig und la, la, la und hoppla, hopp. Also, ich habe mich damals wohlweislich rausgehalten, weil irgendwo es dann auch auf, was man sein Geld ausgeben kann. Ähm, und dann das, Also wenn es Magic nicht gegeben hätte, hätten wir jetzt kein
1: Yu-Gi-Oh! Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber <lacht> so ist es halt. Na ja, gut, Yu-Gi-Oh! ist dann sich auch ein gutes Kartenspiel. Genau, es ist im Grunde ein Sammelkartenspiel. Ich, ich kaufe mir, eine, was ist ich ein Comic-Line, einen Booster und sammle dann die Karten und freue mich dann über wertvolle Karten. Meist hat man aber eben nur die Kammern. Blöde, Standard. Und dann gibt's halt Anheil. diverse tausend Details und Turniere gab es und bestimmte
0: Karten haben sie dann aus den Regeln rausgenommen, weil sie ungleichmäßig stark waren und so weiter. Der Berühmte Black Lotus, glaube ich, der mal 400 Mark wert war. Der ja, ist es
1: glaube ich, noch mehr wert.
0: Ja, wahrscheinlich. Kann man zwar nicht spielen, aber ist ein, halt wie eine Briefmarke. Verschicke ich ja auch nichts so ungefähr. <lacht> ähm, gut, dann, also wie man schon hört, ich habe grundsätzlich ein bisschen Ahnung, aber von den Regeln gar keine. Das ist nicht die erste Frage. Bringt mir dieses Spiel als Nicht-Magic-Spieler halbwegs bei,
1: wie es funktioniert? Dieses Spiel bringt als Nicht-Magic-Spieler fast alles bei, was du wissen musst. Das ist ein Vorteil und gleichzeitig ein Nachteil. Ähm, also auch jemand, der absolut noch nie mit Magic zu tun gehabt hat, aber sich gedacht hat, irgendwie, ich habe nie Leute gefunden, die es gespielt haben, mich interessiert das, ich hätte schon Lust darauf, der kann sich das nicht bedenken, was zulegen. Es gibt äh, Tutorial quasi, wo man das alles, wo alles spielerisch erklärt wird und natürlich auch ein, ein zu lesendes Tutorial, so ein, so ein Nachschlagewerk. Ähm und das wird einem alles erklärt. Und das Coole ist auch, in diesem Spiel die Karten, Sammelkarten, die, das sind die originalen Sammelkarten. Also sie sehen wirklich komplett gleich aus. Das heißt, wenn man dieses Magic-Spiel auf der 360 spielt und irgendwann umsteigen möchte auf das richtige Kartenspiel, hat er keine Probleme, sich umzugewöhnen. Äh, dann kann das nämlich, weil die Karten hm. einfach genau so aussehen. Und, und die, die gleichen Karten? Stärken haben und sonst wie. Und das Regelwerk ist einfach... 1 zu 1. Und die Karten, sollte man auch dazu sagen, das sind jetzt nicht irgendwelche obskuren Karten, wo man ein Symbol
0: hat und die auswählen können müsste. Man hat oben halt ein gezeichnetes Motiv und dann unten gibt es die Erklärung, was macht diese Karte. Das ist relativ ausführlich, also wenn man rudimentär begriffen hat, kann man anhand dieser Erklärung kapieren, was macht diese Karte. Ja. Nicht bloß ein Kreis und ein Viereck und jetzt mal überlegen, was heißt das eigentlich? Nein, da gibt es genaue Anweisungen. Diese Karte macht das und das und das. Und kostet dieses Mana und, äh, und erzeugt diesen Schaden und so. Krempel. Richtig? Genau. Und dann okay. steht
1: dann eben auch die Stärke, äh, was ist die Stärke? Äh, die Gattung meine ich. Gattung, also sowas wie Kreatur weiß ich, oh, das ist ein Monster, damit kann ich angreifen und, ähm, oder ein Spontanzauber oder eine Hexerei oder ein Artefakt. Und zu welcher Farbe das gehört? Genau, ähm, ja, Farbe vielleicht. Ganz kurz, es gibt, mhm. ähm, fünf Grundsätze, fünf Farben im Spiel äh, und jede Farbe steht für eine bestimmte Strategie und ich kann auch die Farben mischen. Also sowas wie Schwarz und Grün, dann habe ich über Grün so, so starke Kreaturen zum Beispiel und in Schwarz habe ich viele böse Zauber. Ähm, ja, das sind verschiedene Strategien und dann kann ich damit losspielen. Ähm, Im Übrigen geht es darum, jeder hat 20 Punkte, 20 Lebenspunkte und derjenige, der zuerst auf Null ist, hat verloren. Und ähm, kleines Beispiel, wie das funktioniert, ich habe zum Beispiel eine Kreatur, die ich ausspiele und die hat Angriff 5, Verteidigung 6 zum Beispiel und dann hat der Gegner... Ähm, zum Beispiel, dann greife ich ihn an und er hat keine Karte zum Blocken und kann keinen Zauber zu um meine Karte zu zerstören und dann greife ich quasi an und heißt oh, fünf Lebenspunkte weg, er kann nichts machen tot. Also minus ja. fünf. Hält er zum Beispiel eine Karte eine andere Kreatur und sagt, ey, ich möchte dich blocken, dann, dann blockt er diesen Angriff ab und seine Karte, wenn er zum Beispiel Verteidigung nur drei hat oder sowas oder vier, dann stirbt die Karte weil das ja ein minus eins ist, dann ist sie da habe ich ihm keine Lebenspunkte abgenommen, aber seine Karte, die er ausgespielt hatte, ist auch weg. Mhm. genau Und da gibt es so ganz viele kleine, verschiedene Varianten. Äh, ja, also ist schon sehr Varianten, genau. Also ganz blödes Be äh, was, ein kleines Beispiel, ich habe eine Kreatur, die ich ausspiele, die den sogenannten Trampelschaden hat. Dann hat die zum Beispiel Angriff 5 und ich greife an und er blockt mit einer Dreierkreatur dann bleiben eigentlich zwei übrig und ich einen Trampelschaden geht der Schaden durch und dann hat er trotzdem noch Minus zwei, es hat er nur noch 18 Lebenspunkte und seine Kreatur verloren. Uh, böse. Ja. Das das Gute an diesem Spiel ist, zu jeder Karte, es gibt es gibt ganz viele verschiedene tolle Funktionen und Effekte an diesen Karten. Jede Karte hat im Grunde seine Gegenkarte. Es kommt nur darauf an, ob ich diese Karte in meinem Kartenstapel habe und ob ich sie ausspielen kann oder nicht. Deswegen, also das, deswegen ist das Spiel im Grunde nie unfair. Das ist ein bisschen Glück, je nachdem, welche Karte ich ziehe. Und ein bisschen viel Strategie einfach. Genau, es geht darum, ich habe am Anfang sieben Karten. Ja, sieben Karten und ich lege die ja abwechselnd, rundenbasiert. Und dann nehme ich mir jeweils immer nur eine neue Karte auf meinen Stapel. Und das darf ich natürlich nicht aussuchen. Das heißt, es ist ein bisschen Glück dabei, welche Karte gerade kommt. Und sehr viel Strategie. Und mir ist es so oft passiert, dass ich genau weiß, wenn ich jetzt rankomme, dann habe ich ihn, dann 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 ist dann ist er auf Null, dann habe ich gewonnen und dann fängt er an, euch doofen Karten auszuschieben und ich merke oh nein oh nein, das geht ganz ganz böse in die Hose und ich verliere, wenn ich weil ich nicht mehr rankomme. Also ist ganz, ganz, ganz oft hm. oder man hat eine tolle Strategie und dann legt er Karten und man und die aber es ist jetzt nicht unfair, dass der Computer einen verarscht sein. Nee, das überhaupt nicht. Also Manchmal ist es Glück und manchmal ist es einfach ganz, ganz viel Strategie dahinter, mhm. wenn man seine Karten kennt und weiß, wann man die ausspielen soll. So. Gut, dann äh, ab, also
0: auf Optik-Präsentation, man sieht halt die Karten, sie liegen, es ist wie wenn man sitzt vor dem Tisch und die beiden Seiten legen Karten ab und dann die Duelle fallen, werden rausgesoomt und so. Also es ist, ich würde sagen, es sieht Zweckmäßig aber
1: ordentlich aus. Ja, sehr, sehr aufgeräumt und eigentlich ziemlich stilvoll. Also wenn so ein Magic Spieler so ein Spielfeld zu Hause hat, dann ist er, glaube ich, mächtig stolz darauf. <lacht> okay, und wenn ne, man kann es offensichtlich ja online spielen. Genau, kann sogar man auch mit vier Leuten, dann spielen eben zwei gegen zwei, man teilt sich aber alles, also weil es einfach ein reines Duellspiel mhm. ist. Ähm, es gibt auch so eine sogenannte Kampagne, das sind 17, ja 17 Duelle, die man bestehen muss. Ähm, und da kann man bei jedem Duell aus dem Gewinn Karten gewinnen. Also jeweils eine Karte pro mhm. Match, äh, mit denen ich... <lacht> die lieben <lacht> Kollegen schauen, gerade, wie lange wir diesmal wieder werden. Ja. ja, gut, Magic ist einfach gut. Ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Äh, ja, man kann mit jedem gewonnenen Duell eine Karte bekommen und die kann ich dann in mein Standarddeck einbauen. Wobei ich bei diesem einen relativ großen Nachteil bei diesem Spiel, ich habe immer ein Standarddeck, wenn jemand sich damit auskennt, ein bisschen profimäßiger spielt, der liebt es, irgendwie seine Karten sich selbst zusammenzustellen, sein Deck, diese großen, diese fünf Farben, diese fünf Strategien vielleicht auch zu mischen. Ähm, das geht ja da nicht. Ich habe meine vorgegebenen Decks, das heißt, ich habe ein rotes Deck oder ein grünes, blaues, schwarzes, gelbes. Äh, ich kann die ich kann ihn nicht mischen. Es gibt dann Vorgefertigten. dann kann ich ein Gegner besiegen und Hahn kann ich jetzt schwarz-grün auf einmal legen, aber, aber ich kann einfach nicht, nicht mischen, wie ich möchte. Aber man ich, kann sie schon ein bisschen bearbeiten, oder? Die Karten, die ich freigespielt habe, die kann ich dann reinnehmen und dann kann ich das so ein bisschen bearbeiten. Ähm, grundsätzlich brauche ich das aber nicht, dieses Mischen. Gerade, gerade Anfänger sind damit eh überfordert und können das noch schwer einschätzen. Das geht erst nach ein bisschen Übung und der Gegner hat ja jetzt auch nicht bessere Karten, von daher ist es fair. Ja.
0: Also man kann, gemischt die Profis werden natürlich sagen, Mist, kann man irgendwo nachvollziehen, aber halt auch gerade im Online-Aspekt, man kann, dadurch wird ausgeschlossen, dass quasi die Superkönner alles wegräumen, weil sie halt einfach mit ihrem Monster-Deck
1: anlaufen Eben, und, und jeden die Und die Neulingen das wahrscheinlich eh nicht nachvollziehen können, warum man jetzt auf einmal diese Karte zieht und diese Karte hat und warum man selber es nicht hat. Das ist dann gut reguliert. Außerdem sind die Profispieler. die haben eh ihre Leute zum Spielen. Die werden nicht die ganze Zeit darauf gehofft haben, auf ein Magic 360-Spiel, was sie online spielen können. Man weiß nie. Ja, gut, man weiß nie. Aber ähm, Frischlinge und Leute, die vielleicht schon länger nicht mehr gespielt haben und oder Leute, die sowieso Kartenspiele gerne spielen ähm, oder müssen auf Fantasy stehen, können sie das... Bedenkenlos angucken, denn ja. das macht echt Spaß. Also, wenn, wenn man im Endeffekt eine Art von Interesse dafür aufbringen kann, dann ist es ein gutes ja. Produkt. Und eben ist es auch im Grunde auch eine super Lernübung, wenn jemand danach einsteigen will, weil er kann er kennt die viele Karten dann einfach schon und irgendwie weiß er, worauf es ankommt und kann dann problemlos umsteigen auf das echte Kartenspiel. Ja, das ist doch auch nicht schlecht. Ja, Gut. Im Übrigen, also soweit ich weiß, weil ich es auch erfahren habe, gibt es keine keine Karten, die man sich kaufen kann, also keinen zusätzlichen Download-Content. Das ist so mein, mein Stand der Dinge. Also die, die Decks und die Karten, die in diesem Spiel drin sind, die sind fix. Also ich würde mich wundern, wenn sie beim Erfolg nicht drüber
0: nachdenken ja. würden, weil es macht Wizards of the Coast, sprich die, die Magic Obermacher-Gurus selber, die sind hinter diesem Spiel auch dran und das passiert einfach auf dem jammer Also ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn mal welche kämen, aber Stand jetzt ist,
1: momentan gibt es keine, also jeder fängt von Null an. Eben. Obwohl das natürlich auch wieder die Balance gefährden würde, wenn es diese ja. Bonus-Packs gibt, weil da müssen, da müssen jetzt zwangsläufig wahr. tolle Karten drin sein, das ist ja totaler Quatsch und dann hat er Einwände einen Vorteil. Ja, wohl wahr. Aber vielleicht kommt
0: auch einfach ein zweiter Teil mal, oder der Profi-Teil, oder der Profi-Modus. Ja. Gucken wir mal, geht ja alles. Gut, dann ja, sind wir quasi schon am Ende, sind wir heute echt kurz... Ja, mindestens 10 kurz. Minuten, glaube ich, fast, oder fast 10 Minuten kürzer wie letztes Mal, aber, hoch ähm, gut, dann halt noch das Übliche, wie immer, wenn ihr was zum Podcast zu sagen habt, dann schreibt uns podcast.maniac.de oder schreibt es in den Kommentar zum Artikel auf maniac.de. Maniac.de überhaupt mal anschauen und vorbeikommen, gute Webseite draufschauen, wohlfühlen da bleiben. Oder, äh, ja. Genau. Und bei iTunes völlig positive Wertungen, da freuen wir uns auch immer drüber. Das ist schön. Und
1: ja. Damit verabschieden wir uns für dieses Wochenende. Wochenende. Genau.
0: Bis dann. Bis dann. Tschüss.